1: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean todos a este análisis previo de la división NFC North en esta serie de eh, programas que estamos haciendo analizando división por división aquí en Primero y 10. Mi nombre es Luis Obregón y en esta ocasión estoy acompañado como siempre por Jorge Tinajero y también por Carlos Mercado. ¿Cómo están, amigos?
0: Todo bien, afortunadamente. Muchas gracias. Aquí sufriendo un poquito de frío. ¿Efectos, es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo efectos de la vacuna y de, y de la emoción de que ya se siente ambiente frío cada vez más, eh, baja la Ay. temperatura a un grado centígrado por, por día que nos acercamos a la temporada NFL <ríe> de 2021 no, es
2: que. debería de calentarse amigo, no, pero no, bueno amigos, es, pero imagínate sí, 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 sí. pues es. todo bien por acá también, este, la semana pasada no pude estar, pero ya eh, de regreso con estos previos que eh, ahora toca, creo que una de las divisiones más polémicas por todo lo que ha habido recientemente, ¿no? Sí, está calentita,
1: ¿no? Está, este, tiene temas padres que discutir, tiene, este, ángulos interesantes por dónde entrarle. Y pues bueno, la NFC Nord siempre se ha caracterizado desde hace mucho tiempo. Hay quien le dice la NFC Bruce, ¿no? O sea, como moretón, ¿no? Este, este, pues son partidos que, este... Que conforme avanza la temporada, conforme va entrando el invierno, como dice Carlos, este, pues te, va, te vas este, eh, como que acostumbrando a este tipo de juegos, ¿no? En donde cada vez hay más nieve, este, ¿no? Esos, esos Lions que juegan en domo, pues, ¿qué es eso, no? Y ahora ya los Vikings Los también, Vikings también, marcan, ¿no? exacto. <risa> Pero bueno, este, esa es un poco la esencia de, de, esta, este, de esta división norte, la nacional. Y. Pues, bueno, me gustaría, pues ya, sabes, ya saben, empezar dándoles más o menos el orden y, y cuáles van a ser las cosas o las características, o las, los ángulos desde donde vamos a empezar a platicar de, de cada uno de los equipos. Vamos a mencionar área en la que son mejores que el año pasado, en la que son peores, movimientos de off-season que nos hayan llamado la atención, eh, ya sea agencia libre, draft, intercambios, coaching, exactamente... Este um, todo eso y bueno la, las posibilidades que tiene el equipo de llegar a Super Bowl, Playoffs, temporada ganadora, etcétera y este um, estos ejercicios de análisis y contraanálisis de por qué deberíamos de hacernos fans de este equipo esta temporada y por qué no deberíamos de hacernos fans esta temporada
2: no, no se vale Carlos ya ya se trampa en esta división. Está bueno preguntarle por qué no
1: ser este, porque no ser fan, ¿no? Pero Exacto. Bueno,
2: eh, y y de ahí
1: eh, nos vamos a, a, a ya los asuntos que conciernan a toda la división, como este, coaches, coordinadores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese va a ser como el, los ángulos de, de la plática. Obviamente, van a haber ciertas preguntas específicas para cada equipo, porque pues así lo ameritan, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y este um, eh, final, se, finalmente cerraremos ahí con. El ranking que proyectamos, ¿no? Para ver quién va a terminar primero y quién va a terminar último en esta división. Eh, um, con eso, vamos a comenzar. ¿Qué les parece si el alfabeto no miente? Eh, deberíamos de comenzar por los Bears, ¿no? Este, sí, eh, creo que es
2: esa división extraña en la que si los quieres eh, poner en orden alfabético por ciudad y por nickname o por apodo, quedan exactamente igual.
1: No hay diferencia. ¿No? exactamente. Está Exacto. bien, qué hermoso, ¿no?
0: Qué bonito orden. Sí, ya sí, po, sí, ya sí. por rankings cambia la cosa. Ay, sí, ya este, <risa>
1: ya, ya, ya este, se pone más eh, peludia, peliaguda la cosa, ¿no? Pero bueno, es. este, vamos a ver eh, qué nos traen los Bears. Pues bueno, los Bears eh, el año pasado pues, se colaron a playoffs, ¿no? No podemos olvidar que este es un equipo de playoffs <risa> el año pasado, ¿no? Este, dejaron ahí en el camino a los Cardinals y este, ¿no? De, la semana 17 estuvieron ahí este, peleando y lo lograron. Eh, eso les dio una posición en el draft bastante pues, tardía, en los 20s, ¿no? Y eh, pues tuvieron un off season en el que eh, dejaron ir a Mitch, a Mitch Trubisky, eh, se quedaron con Nick Fowles, pero además eh, con Dalton prometiéndole la titularidad, pero llegaron al draft y, se, y subieron por Justin Fields, ¿no? Y pues bueno, de ahí, en, de ahí en adelante empezaron a hacer ciertos movimientos, le dieron el franchise tag a, a este. Allen Robinson, eh, su defensiva sigue siendo muy buena, digo, la verdad es que pues, eso es lo que lo, los mantuvo la temporada pasada y, y no hay eh, grandes cambios en, en ese frente, eh, más o menos eso es como el panorama general, ¿no? de, uh -huh. de, de estos Bears, eh, pero pues me gustaría saber empezar, eh, Carlos, preguntándote pues algún ángulo que te guste de estos Bears en general, ya sea para bien o para mal, ¿cómo los ves? Exactamente,
0: mira, los Bears y en general esta, esta división da, da mucho esa impresión de, de, de que ya todo está escrito casi desde antes de empezar la temporada, todos creemos que ya tenemos muy seguros los enfrentamientos, cómo se van a dar, quién va a ganar, cómo van a quedar los standings quiénes van a ser los MVPs y los peores en esa división y siempre resulta que hay un equipo o dos en, en esa división que se meten en una racha, superan expectativas o se quedan cortos en momentos clave y nos cambian todo el panorama como lo veníamos pensando. En el caso de los, de los Bears, son justo ese equipo que tú no piensas que, que, que es tan bueno como para entrar a playoffs ni tan malo como para, para quedar en, en, en el bottom five y, y llevarse a estos jugadores de súper relumbrón en, en el draft. Pero sin duda tienen... Eh, en este, en este año la oportunidad de dar ese golpe en la mesa, ese golpe de autoridad que deje a Matt Nagy muy bien parado como un hombre que rehizo esta, esta franquicia. Y creo que va por ahí toda este, este, esta serie de movimientos que has mencionado, eh, sobre todo hacia la posición de coreback, tiene mucho sentido y me gusta mucho en especial un área de los Bears que medio nos olvid habíamos olvidado que es eh, los, los que van a atrapar pases. Me gusta mucho que se quedó Allen Robinson, probablemente no sea su último año también en Chicago, pero él es un jugador que provee mucha estabilidad en cuestión de targets y de yardas. No es el jugador que se lleva los touchdowns en este equipo, pero te da esa estabilidad de un wide receiver número uno. Y luego el que, el que más me gusta y la razón por la que tengo esta área eh, es Daniel Mooney. Daniel Mooney es un jugador que puede tener una temporada de, de breakout, como receptor número dos y él sí puede tener los números de touchdown, y la amenaza larga que de pronto Allen Robinson va a comandar demasiada atención por ese lado. Tercero, Kmet, en este atrapando pases también desde, desde Tygen, también se está convirtiendo en un blanco muy sólido, y va a ayudar a cualquier coreback que esté, que esté en Chicago en la primera semana, y probablemente en la semana cuatro y hacia adelante.
1: Perfecto, ahí señalamos algunos puntos buenos, otros de cuestionamiento. ¿Tú cómo ves, Jorge, en dónde ¿Crees que este equipo es mejor que, que el año pasado?
2: Le estuve rascando, fíjate que estos versos <risa> sí, eh, han ido de mal en peor en hablando de ofensiva, ¿no? Y ahora el tema es que le estás dando la confianza a un Andy Dalton, que si bien el año pasado no estaba pensado para ser el titular de, de los Cowboys, entra eh, al relevo cuando Dak Prescott se lesiona. Pero analizando un poco eh, su, su juego, la verdad es que es un tipo que eh, tiene muy bajo el porcentaje de precisión. Y vaya que los Cowboys eh, tienen o tenían un, un buen este, cuerpo de receptores. Ahora con los Bears es eh, Allen Robinson, Mooney y Kemet. Y bueno, uh -huh. yo pondría mis asteriscos en Mooney y en Kemet porque son proyectos a desarrollar. A Allen Robinson es un tipo este, que te va a completar esos pases que, aunque vayan hacia el terreno de juego, lo va a hacer. Entonces, esta ofensiva... Año tras año con Matt Nagy ha ido a menos, ¿no? Ahora va a venir un cambio de coreback y me parece que todo esto va encaminado hacia que en algún momento veamos a este novato por el cual eh, subieron posiciones, que es Justin Fields, ¿no? La gente ya está pidiendo a Justin Fields y no hemos visto un solo snap de, de Andy Dalton. <risa> <risa> exacto, no, no hemos visto nada de, de los dos en los Bears, ¿no? Eh, eh, vamos a ver qué tal funciona. Eh el juego terrestre, bueno, ahí veíamos y de repente nos desesperaba mucho el, el tema de que usaran a Cordell Patterson como uh -huh. parte de este juego terrestre. Por ahí estaba este Montgomery, que al final de la temporada me parece que es cuando empieza a crecer. Pero ahora pasándonos a la otra unidad, la defensiva. Eh, tienen pérdidas importantes, ¿no? El caso de, de, de este Fuller que se va a, a los Broncos, Kyle Fuller, eh, cambian de, de coordinador defensivo el que estaba eh, Defensive Backs es ahora el coordinador defensivo que es eh, Sean Desai eh, y me parece que ahí aunque los visualizamos como esta, este equipo que es fuerte del lado defensivo, me parece que ya empezamos a ver a algunos jugadores con cierta edad que nos causan dudas, ¿no? El mismo Khalil Mack ya es un tipo de, de más de, de, de 30 años eh, Hicks, eh, Quinn eh, Danny Trevathan que sigue ahí en este equipo y Gibson que es eh, safety y ahora la defensiva secundaria me parece que va a presentar retos interesantes que no había tenido en los últimos años, entonces me parece que por donde lo quieras analizar siempre encuentras dudas en estos Bears de, de 2021, que como bien dices el año pasado calificaron con un récord de 8-8, uh -huh. eh, que al principio empezaron 5-1, después uh -huh. perdieron 6 consecutivos eh, y fueron un desastre Ahí con un carrusel de, de coreback de repente con Foles, luego con, con Mitch Trubisky. Pero bueno, finalmente eh, alcanzan a llegar a playoffs. A mí sí me causan muchas dudas estos Bears de
1: 2021. A mí también. La verdad es que son, 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 un, son un equipo que, que... Es que, ¿sabes? Creo que tiene demasiadas esperanzas puestas en un coreback novato. En Justin Fields, así es. ¿No? <risa> o, sea, que, eh, o sea, como que asumimos que lo mejor, bueno, muchos están asumiendo, asumiendo que, que lo mejor que vimos de los Bears de la temporada pasada más Justin Fields va a ser lo que vamos a ver este año. Uh -huh. ¿no? Y pues no necesariamente, a lo mejor pues, es lo peor con un quarterback <risa> novato, ¿no? Entonces te podrías ir al espectro opuesto sin tanto problema. ¿no? Claro. Entonces, eh, en una de esas, ¿no? El, 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 yo, pero yo sí creo, a, a final de cuentas, que su quarterback room mejoró. O sea, creo que, que como, 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 este, depth Chart, digamos, ¿no? Tener a Nick Foles, Andy Dalton y Justin Fields una, una combinación mejor que tener a, este, a Trubisky, a Foles. Trubisky y Foles, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, me, me parece una mejor mezcla, ¿no? <risa> <risa> sí. Entonces, eh, digo, por lo menos tiene Subside con, con, con este, con Fields, ¿no? Uh -huh. Con los otros dos sabías exactamente lo que tenías. Claro. Sí, no era muy alentador. O sea, vendíamos demasiado al personaje Nick Foles, ¿no? Pero pues la verdad es que pues, ese es eso, un personaje. ¿No? Es un tipo que la verdad es que no es tan bueno. ¿no? Entonces, sí, ¿no? este. Y, y, y contrastarlo también con Andy Dalton, porque pues también Andy Dalton, el personaje lo vendemos como basura caliente, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que tampoco está tan mal. O sea, uh -huh. es un tipo que, que puede estabilizar muy bien un equipo. ¿No? Entonces creo por eso que, que, el, que el depth chart en la posición de Croacia es, es mejor, es alentador, no, uh -huh. eh, por ese lado. Ahora, si nos vamos al espectro opuesto, ya mencionaron, ya mencionaron ambos varias eh, varias áreas de duda. Quisieran profundizar en alguna, algo en donde digas aquí sí de plano este equipo está yéndose no sé, para atrás, no, o es, aquí va a encontrar su debilidad. ¿Qué, quisieras empezar este Carlos. Uh, pues con los
0: Bears, uh, obviamente La inestabilidad en la posición Ahorita justo estamos en, en, en otro espectro Que ya sabíamos antes lo que teníamos En el coreback room, ahora no sabemos realmente Lo que tengamos, y en la medida en que En que Andy Dalton le pidan algo más que ser Un game manager, pues ahí puede Puede haber muchos problemas para esta franquicia En los primeros partidos, y tener que Entrar en modo, en modo de ya Inicia al, a, al siguiente coreback, aunque Perdamos los 8 o 9 juegos restantes Otra era que también me, me, me Causa mucha eh, duda, es el el, el el ¿cómo se llama? el backfield el backfield con, pues dependiendo siempre casi eternamente de Tariq Cohen que siempre se tiene el, el timing perfecto para lesionarse y este y, y, y que, por, que por alguna razón eh, pues Chicago no ha podido hacer una fortaleza de, de ese juego terrestre que necesitarían en el clima, en el clima frío que les debería ser este mucho más aprovechable eh, y principalmente, pues, está también, está bien, está también la parte de, 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 la, de la competitividad y el, y el poder llegar a, a, a pelear juegos significativos en, en su mejor momento. Los verdes nos han estado acostumbrando, sobre todo desde el año pasado, a ganar los juegos que nadie creía que pudieran ganar y, y, y a perder los juegos que, que, que se daban ahí como, eh, pues, no por sentado, pero que te, eran los de la hora de la verdad. Entonces, el, el, el estado mental de, esa, de, de esta franquicia parece todavía estar... Eh, con una suerte al revésada en ese sentido.
1: ¿Te acuerdas cuando le ganaron a los Buccaneers en jueves por la noche?
2: Exacto. <risa>
0: sí. El juego donde donde Brady se confundió, ¿no? De, de que da un. Ese y fue todo? el de los sí. downs,
2: exactamente, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Justamente, ¿sí? ¿no? De hecho, ¿Cómo lo ves, George? De esos primeros cinco juegos que que ganan los Bears, no eran equipos muy buenos, ¿no? Estaban los Lions, los Giants. Uh -huh. eh, me parece que eh, también. Eh, quién más estaba, a los Falcons, me parece, y bueno, entre ellos, los Bucks, que, que son este esta victoria que, que comentas. Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo también iba a decir la defensiva secundaria, me parece uh -huh. que, a, a, este, a diferencia de otros años, el talento no es el mismo, es Eddie Jackson y, y, este, y amigos, ¿no? Uh -huh. el, el, porque digo, Fuller sale, eh, ya se había salido Bryce Callahan, eh, entonces no hay como que muchos jugadores que puedan... Eh, imponer respeto. No no sé cómo, qué vaya a hacer de, de, de Desmond Trufant, que va a estar ahí ahora en, en los Bears. Del otro lado eh, se prospecta a Johnson y, bueno, Gibson, que también está, está acompañando a Jackson en, en esta defensiva secundaria. Entonces, a diferencia de otros años, me parece que la, el front seven y, y no es que esté viejo Khalil Mack, o sea, pero estoy uh -huh. diciendo que sean jugadores de 30 años o más, que ya necesitas empezar Uh, este, o, o sea, no no pensar en sustituirlos, pero ya es, es, es gente que ya tuvo sus años ahí. Entonces, ya, ya están golpeados, han pasado por lesiones. El caso de Trevaitan, la verdad me sorprende que todavía se mantenga en este equipo. No es que sea malo, pero creo que su mejor nivel ya pasó. Entonces, él sigue siendo titular esta defensiva, secund eh, defensiva secundaria y defensiva en general me parece que eh, no sé si vayamos a ver la misma actuación de hace unos años con, con todavía Big Fan, yo Choc Pagano por ahí, pero ahora pues viene un cambio, vamos a ver, a mí sí me genera dudas. No. Yo iba a
1: señalar igual la, la defensiva secundaria, pero creo que fíjate, ahorita que, que lo estás comentando como unidad completa la defensiva sigue siendo eh, digamos que sólida y, y cuando lees los nombres dices, oye muy bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos leyendo esos nombres uh -huh. efectivamente, no? O sea, a Kim Hicks es buenísimo, ¿no? Pero no podemos olvidar que ha pasado por lesiones, ¿no? Uh -huh. Este, eh, efectivamente, digo, la, la defensiva secundaria es como que lo que a mí más, más, más dudas me, me causa. Porque Desmond Trufant, pues, también ya dio lo que tenía que dar, yo creo, ¿no? Un poco, O sea, este... Hay mucha promesa con Jalen Johnson, ¿no? Que fue su selección de primera ronda, ¿no? Uh -huh. Incluso este, el año pasado. Este, um, pero pues, sí, ahí lo, lo, lo único realmente establecido y comprobado es Eddie Jackson, que para mí uh -huh. sigue siendo así, súper estrella entre los safeties de la NFL. Uh -huh. este, pero efectivamente eh, hay, que, hay que empezar a... Como, como a preguntarse, ¿no? y, y tratando de buscar eso, una, un, un área en donde estemos tan convencidos o, no, o que nos cause algo de dudas, ¿no? Ahora, uh -huh. en términos de movimientos de personal, ya sea draft, ya sea este un intercambio, una contratación, un algo que les llame la atención que crean que pueda ser eh, de impacto inmediato en este equipo, ¿a quién señalarían?
0: Bueno, yo eh, tal vez empezaría, eh, y es un cambio también que tengo un poquito bajo el radar porque se quedó bajo el radar con todo este movimiento de Justin Fields. Me parece que haberse llevado a Tevin Jenkins tackle ofensivo en el draft, en las, en las elecciones bajas ahí de este de este draft 2021, puede ser una piedra angular en esta en esta nueva ofensiva, en el sentido de que puedan mantenerse más tiempo en el campo. Que Dalton pueda tener más tiempo eh, Administrando el balón Teniendo tiempo de posesión Y, y a lo mejor impacta incluso en, en, en ese tema De la defensiva secundaria Estar un poquito menos de tiempo en el campo de, Que los quemen menos O sea, creo que este, este jugador A la vez es uno de los movimientos que más me gustó Porque aparte de que se llevaron a su coreback Se llevaron, se llevaron a, este, a este Tackle ofensivo, entonces creo que puede impactar Muy positivamente en el juego en general de Chicago Es un movimiento que, que Creo que les digo, pasó medio bajo el radar, pero si cuaja, cuidado, ¿eh? puede ser un, una buena piedra angular ahí. ¿Cómo lo
2: ves, Jorge? Todos queremos decir eh, Justin Fields, pero no, mira, eh, y por ahí eh, ponían en los comentarios que el juego terrestre ha sido desastroso, me parece que al final de, de la temporada pasada David Montgomery se vio mucho mejor, pero me parece que alguien que le pueda hacer el 1-2 y porque no creo que Trey Cohen eh, vaya a ser ese hombre que, que le dé el 1-2, sino él, él es muy claro en estas situaciones de pase y es muy bueno saliendo del backfield para eh, conseguirte yardas después de la recepción, pero me refiero a Damien Williams, que eh, me parece que el año pasado hizo opt-out no con, con los Chiefs, pero fue mm. pieza importante en el Super Bowl que ganan en, en Miami contra los Niners, así es que me parece que este, este jugador le puede dar puede ser de mucha ayuda en el juego terrestre eh, pues obviamente encabezada ahí con una línea ofensiva que parece estar este, mejorada con esta llegada de Tevin Jenkins, que estoy de acuerdo, creo que es uno de los jugadores que, que este, más nos gustaban, que podía hacer esa primera ronda, y bueno, los Bears se lo llevan, así es que me, me voy con Damien Williams es muy buena opción esa de, de, de Damien Williams, porque efectivamente tuvo,
1: tuvo momentos importantes, ¿no? en aquella temporada con, con, con los Chiefs está, está bueno eh, uh -huh. Creo que el, eh, Taven Jenkins es el, el, el movimiento a señalar, ¿no? Por las razones que ya este, mencionamos. Creo que la, la línea ofensiva eh, de este equipo de repente, como que tenía sus altibajos, ¿no? Uh -huh. Y creo que Taven Jenkins este, puede, puede venir a darle como un segundo aire y una y una, una buena este, una buena cara, ¿no? Uh -huh. eh, vámonos a a las posibilidades de este equipo, a ver ¿ustedes creen que los Bears son un equipo contendiente al Super Bowl? No, no, todavía difícilmente, no difícilmente, ¿verdad? No, sí. es, es un no rotundo aquí es donde empieza un poco a ponerse un poco más interesante, creo yo, ¿son un equipo que puede ganar su división?
0: Mm, no, todavía no este año yo creo que en el mejor en el mejor escenario, en el que de verdad lo, Justin Field sea todo lo que sueñan este, los, los aficionados de Chicago, eh, que, que van a obtener y que pueda cuajar eh, su proyecto en, en, en un par de años, en, yo creo que sí, pero este año todavía lo veo lejos.
2: Sí, no, no definitivamente no. Vestido. No, no gana es, hay, Veo dos equipos arriba de ellos, entonces pues, mm. van a estar peleando por no quedar en último lugar. Eh, mm. Creo que no, definitivamente es uno.
1: Entonces, ¿ya de perdida playoffs, aunque sea como wild-card. no sé, se podrá.
0: Ah, ahí fíjate que estoy tentado a decir, no sé si vayan a ganar la obviamente no creo que vayan a ganar la división, pero creo que pueden ser ese equipo molesto para el segundo lugar. O sea, esta división me, me huele mucho a trampa. Huele a que, a que el que no, si hay alguien que no tenga muy claro el, el primer lugar divisional, le pueden poner un, un, una buena, este una buena piedra en el zapato al segundo lugar e incluso ganarle una carrera y parejera como pasó otra vez el uh -huh. año pasado. Exacto, Entonces, así, así fue. En una ver? de esas fue que... ¿Cómo ves sí. eh,
2: playoffs para los Bears? El tema es que desde el año pasado tiene siete equipos en playoffs que me parece que gracias a eso pues, se cuelan uh -huh. pero considerando cómo va a estar el, el oeste de la nacional, el este que podría aportar dos equipos, el sur no sé si dos, pero bueno, ya considerando esto, eh, no, creo que no. No Mira, los veo.
1: En este plano nos estás aventando dos equipos al este, qué padre, oye, de no tener ni un ganador. Uh -huh. <risa> Ahora
2: están dos, Estoy <risa> contemplando que Dak va a estar bien y creo que eso sí. le va a ayudar, por, pero... <risa> Eh, me parece que el, el tiro va a estar bueno con los Vikings entre estos Bears y, uh -huh. y ellos, o sea, y eso va a ser la, lo que va a definir el pase a playoffs de alguno de ellos dos. Ahorita vamos a platicar de los Vikings, este y
1: finalmente, entonces, temporada ganadora o se nos quedan en este en,
2: en 8-9 o, o si van a llegar a 9-8. Sí, creo que ya no tenemos que acostumbrarnos a no decir al 7-9 que tenemos en nuestra mente como temporada perdedora, y de ahí para abajo. 8-9, exactamente.
1: El
2: 8-9. Es que en su calendario tienen el norte de la americana. Son tres equipos que son muy fuertes, ¿no? Y también está, obviamente, su división. Y el oeste, precisamente, el oeste de la nacional. Está bien complicado. Yo este no último, veo, ¿no? no veo un récord ganador de los Bears. De plano, fondo de la división entonces, ¿ok? No, no
0: para nada. No, eh. yo, yo tampoco veo ahorita eh, récord ganador en, en los Bears. Les digo, a menos que pase así un milagro con Justin Fields que sea el próximo Justin Herbert, chance y está del otro lado de las victorias, pero no, yo creo que va a tener una temporada perdedora y, este, <risa> y va a ser entre tercero y hasta segundo lugar divisional.
2: ¡Órale, buenísimo!
0: Sí, sí, ten...
2: Todos le ven un empate.
1: No, líbranos de todo empate.
0: No, es que, de hecho, en, el, en esta división sí ha habido dos empates, ¿eh? Ver sí, sí, si Vikings y Packers se, encanta,
1: se han empatado dos veces en sí, este recientemente, siglo. Ajá. Recientemente han habido empates sí. en esta división, sí, por eso digo. No, no, disculpo. Pero bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para convencer a la gente de que este... De que esta temporada es una buena temporada para creer en los Bears. Ven, súbete al barco de los Chicago Bears. Que, ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién aventarse de algo? algo? A ver, Va, vas, Carlos,
2: tú que los conoces mejor.
0: Pues mira, yo creo que eh, para este año te tienes que subir... Ahora que está barato, que puedes comprar barato todavía a Justin Fields y es, y es, más, este, es más como una, una gran promesa, lo más, lo más excitante y emocionante que les ha pasado a Los Bears en mucho tiempo, para que después no te digan que, que ya te subiste tarde al barco. La otra cosa, la verdad es que Los Bears son una franquicia que me encanta eh, en general y sé, sé que suena raro viniendo de un rival divisional, pero tienen todo, tienen la historia, tienen... Eh, no sé, el, el atractivo de una, una gran ciudad, mucha tradición deportiva eh, personajes este, los uniformes incluso me encantan la verdad es que ver a los verses es un sinónimo de, de, de ver a, ese, a esa NFL que y creo yo, no, no, no te sientas a ver la NFL nada más por ver quién va ganando y quién va perdiendo, sino que te pones a ver todo el espectáculo que integran alrededor y siempre vas a tener por lo menos una buena cápsula histórica de algún jugador ahí este uh -huh. súper su, básico para conocer de NFL que vas a ver en los Bears, ¿no? <risa> eh,
2: Buenísimo.
1: ¿Quieres, George, aventarte uno?
2: Sí, bueno, podrías comenzar por... Es un equipo de tradición eh, uh -huh. legendario. Claro que muy pronto, a lo mejor en unos años, ya no va a jugar en su, en su tradicional estadio. Ajá, en el Soldier ajá. Exactamente, puedes cambiar. Vas a poder visitar a, a Chicago o en sus cercanías y vas a ver un nuevo estadio, no lo sé. Eh, lo de Justin Fields es bastante bueno, me parece un, un gran punto para convencer a alguien de, de que se suba a esta franquicia. Eh, es un tipo que a muchos le, les encanta la forma en cómo juega y creo que... Eh, eh, pues puede ser una, una punta de lanza para generar más afición. Mi gran duda, y creo que por aquí lo, lo decía Joel, es si Matt Nagy va a poder sobrevivir esta temporada. Uh -huh. este, pero bueno, eso ya será otra historia. Eh, creo que un equipo de tradición como los Bears eh, es algo que no se puede dejar pasar como una opción para hacerte fan. Uh -huh.
1: Exacto. Yo empezaría uh, este, por aspectos en el, en el campo, este, tienes la oportunidad de ver cómo Justin Fields rompe con esa espantosa tradición de corebacks de Ohio State ven y súbete a este barco en donde Justin
2: Fields va a ser el
1: que <risas> va a romper esa maldición
2: ¿Ah? eso oye y, y pues mucha tradición <risas> o por muchos años los veas, no han tenido un coreback que digas Además,
1: wow exactamente imagínate, imagínate esa, ese, ese doble premio Vas a ver no solo al mejor coreback de Ohio State en quién sabe cuántos años, sino que vas a ver al mejor quarterback de los Bears en quién sabe cuántos años también. ¿No? Este. Muchísimos. ¿No? Ahora, ¿quieres hablar de tradiciones? ¿Has oído hablar de un tar Jalas? Era de los Bears. ¿No? Uh -huh. Este. Chicago es una de las ciudades más increíbles de Estados Unidos Este claro. es el momento en el que puedes venir a esta a, a esta afición y te va a tocar estrenar estadio en unos, en unos años, uh -huh. estadio techado también seguramente uh -huh. <risa> <¿No>? <risa> <risa> pero ya no vas a ir a sufrir si un día puedes tener buscarte la oportunidad de ir a Chicago, ya no vas a ir a sufrir ahí junto al lago a congelarte
2: sí. los fans lo van a agradecer o sea, no, eso, bueno, si no sí, sí, estadio encerrado, olvídate es uh -huh. que en serio,
1: bueno, ya lo platicábamos en su momento, pero de verdad, una de las cosas que mejor, o sea, eh, que mejor puede eh, como apapachar a los fans es un estadio techado en Chicago, claro. ¿no? Claro. en diciembre, ¿no? No, hombre. Pero bueno. Desde
2: noviembre, Luis, sí, ya sí. ya Chicago empieza claro. Tremendo. sí toda, toda
0: la experiencia comida rica ganes o pierdas tienes asegurado
1: una, un, un tour de street food así maravilloso ¿no? sí 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 entonces pues por ahí vendería yo a, a los bears no uh -huh. ahora si dijéramos no hombre, no lo hagas hay razones para no irle a los bears en este momento cuáles son no, claro. cuáles dirías <risa> oh, pues mira
0: la verdad nada me... no, es que no, Dalton me cae bien. Yo, yo digo que la, la vida ha sido injusta con él. Ah, okay, por, por eso okay. luego el karma, el karma pone a, a los Josh Rosen donde, donde terminan. Pero este, no, 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 no. La verdad es que creo yo que de los pocos puntos y sí lo puedo atestiguar como fan de los Packers es que, es que de verdad los, los Bears tienen una ahí como fijación bien chistosa con los Packers, ¿no? O sea de, ganamos o, o perdemos no importa mientras este, los Packers estén peor que nosotros no y, y como, como, que ese, como que ese rant que siempre nos avientan a los Packers nosotros por acá, de, tenemos otras cosas de qué preocuparnos uh -huh. eh, no sé, es, es bien chistoso en serio que los, los, los Chicago Bears sí siento que como afición tienen una fijación así como por los Packers, de oye no es para tanto, <risa> o sea no tiene mucho que volteamos el, 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 la, la balanza en la serie histórica entonces tranquilo va a seguir esta va a seguir ahí este existiendo la rivalidad pero nada más eh
1: o sea es una franquicia bueno, que me gusta buenos dos argumentos de, de José Rodríguez hace frío y los colorados no tienen nada <risa>
0: ay pobre Dalton Les digo que se pasan con Dalton
1: ¿cuál cuál dirías tú que son razones para
2: no apoyar a los Bears Jorge eh, me parece que el, el agujero negro que se va a estar metiendo con, con Matt Nagy es algo que puede espantar a cualquiera. Eh y creo que desde su llegada eh, aparentemente había descubierto cómo sacarle provecho a Mitch Trubisky pero después de esa primera temporada ha ido a menos y este y creo que hasta la defensiva ha ido a menos por los cambios que ha, que ha sufrido, ¿no? Se le fue Big Fangio, se le fue Chuck Pagano o a lo mejor Chuck Pagano no hizo un gran trabajo como lo venía haciendo Big Fangio y ahora viene a probar otra defensiva se le están haciendo este, veteranos muchos jugadores eh, pues me parece que debería de sufrir una renovación y yo creo que esos son factores para espantar a cualquiera no uh
1: -huh. Está, es que yo creo que si, si le apuestas eh, al medianito plazo mejor no le entres <risa> no porque o sea los verdes en una de esas pues pueden estar bien este año pero no les va a durar eh porque en una de esas este o sea no no va a estar como tan 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 bien como para que las cosas tengan continuidad no o sea iniciando con el head coach y demás eh, y el, la defensiva, ya vimos lo mejor de ellos, este mejor no al subas Marco de los Bears, no, este claro. están padres y todo, tienen uno de los uniformes más increíbles estoy de acuerdo, ¿no? el azul con naranjita está bien padre, uh -huh. este pero, nah. no, no lo hagan, no <ríe> no lo es. haga compa como dice el meme, no, no lo hago. exacto, <ríe> muy sí. bien
0: perfecto este, um, o, oigan, quiero tomarme un momento de ya. apreciación Aquí para, para un nuevo suscriptor Y miembro de, de nuestro canal de YouTube Venga, Muchas José. gracias, gracias. Este, mi querido José Revisa ya el, el previo que hicimos de, lo, de, los, este, de los Falcons y de la NFC South En este mismo canal Para que para que empiece a valer tu suscripción
2: sí, no sé <risa> qué nivel se hizo, se hizo miembro, pero si es el Pro ya puedes ver la NFL, Uy, de, nuestros la NFL de nuestros papás
1: Exacto. ahora, vámonos con el segundo equipo que nos indica el alfabeto que son los Detroit Lions ¿no? eh, los Lions que eh, pues válgame Dios tienen una situación complicada por decirlo menos este, tuvieron una selección temprana en el draft este, eh, en algún momento eh, incluso pensaron que podían tener este, un playmaker o algo así, se deciden uh -huh. por Penny Sewell, ¿no? Uh -huh. reforzar su línea ofensiva eh, y la verdad es que en el draft no hay queja de hecho tuvieron un draft súper súper bueno en, en ambas trincheras según yo ¿no? Uh -huh. pero eh, pues bueno creo que su offseason estuvo marcado por dos cosas que además están totalmente relacionadas la salida de Matthew Stafford y la llegada de Jared Goff en este, en este trade Dan Campbell entra como nuevo head coach, ¿no? Y este, pues este equipo es muy diferente de lo que veíamos la temporada pasada porque su mejor playmaker, que era Kenny Goladay, también sale se van los mm. Giants en la agencia libre y su defensiva eh, pues tú le, le, le quieres rascar así para encontrar eh, playmakers o alguien que digas, no, mira, pues esta es la insignia de la defensiva, está bien difícil, pues tienes que ir casi casi hasta Jamie Collins o algo así, mm -hmm. este, para encontrar a alguien así. Y, este pues, es, es, es un equipo que, que tiene, eh, tiene mucha adversidad en esta temporada por, eh, eh, por resolver, ¿no?, por enfrentar. Eh, ¿Por dónde empezarías a, a, a disectarlos, Carlos? Venga. Justo por ahí. Creo que llega, llega un,
0: un, un head coach, un estilo nuevo totalmente rompedor con lo que venían haciendo. Matt Patricia de pronto tenía más este, ese espíritu como... Eh, lo veías como tratando de, de, de emular lo que, hacía, lo que hacía exitosos a los Patriots, pero sin tener la personalidad ni el liderazgo para, para replicarlo. Y por el contrario, pues ves a un, a, a un coach que de pronto llega muy envalentonado, que llega tratando de imponer un tono eh, organizacional muy de, 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 de ir por todas, ¿no? De ser hasta un poquito ahí medio incorrecto en, en el sentido de, 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 del, del PR, pero que probablemente sea una sacudida que los Lions necesitan en este momento, porque justo van a carecer de muchos jugadores emocionantes en el campo, de muchos referentes que tú puedas decir, los Lions van a sacar las garras por, por, por este lado este año, ¿no? Entonces... Eh, me gusta la actitud que trae el, el coach Siempre esto se les puede regresar Si empiezan a perder y, y se van, se empieza a ver ridículo Pues todo esto, pues ya, olvídate Pero me gusta también la actitud De construir la franquicia justo en el draft eh, de, de tratar de, de, de Establecerse en el draft Por medio de las trincheras Antes de ir por jugadores flashy Como que están buscando generar pues, los cimientos de una franquicia eh, Pues que otra vez Lo necesitan, ¿no? Entonces, creo que esa parte de entender en qué lugar se encuentran los Lions en, en este momento en, dentro de la NFL y que lo, lo acepten y que de alguna forma sepamos que, que van a estar ahí eh, les da a la vez mucha, mucho
1: espacio para operar mucha tranquilidad para operar ¿Qué, ¿Qué cosa más interesante acabas de decir? porque efectivamente yo, yo eh, trataba de comparar head coaches y piensas en, en Dan Campbell y si piensas en los últimos dos son Matt Patricia
2: y Jim Caldwell uh -huh. ¿Qué contraste de personalidades? Total, ¿no? total. Y un poco más atrás Jim Schwartz, ¿no? Que y Jim, bueno, Jim Schwartz sí, este, sí estaba más o
1: menos como en este tono, ¿no? Así de más acá, este, más agresivo. Pero sí, eh, qué, qué, ¿qué contraste, no? Este, uh -huh. tú, ¿Tú cómo ves, eh, Jorge? ¿Hay alguna área en donde tú dices, los Lions pueden estar bien aquí? Esto, esto lo van a hacer bien. No necesariamente que sean mejores que el está pues, un poco más difícil este, eh, encuadrarlo de esa manera. Pero... Dices,
2: esto es algo que pueden hacer bien los Lions, ¿qué dirías? Me parece que la, la unidad más sólida que yo veo en estos Lions es la, la línea ofensiva. Es una es una unidad que, que tiene hombres y que, eh, bueno, que ya venían jugando y, y que le agregan a, a Penny Sue, uno de los novatos que, que muchos estábamos pensando que podría ser el mejor prospecto de este draft. Y esto puede ayudar Dos cosas. Uh, mejorar el juego terrestre que el año pasado le agregaron a, a, este, a, a DeAndre Swift, un, un running back que promete eh, hacer cosas interesantes y que podría proteger a un tipo que bajo presión es, eh, a, comete muchos errores, que es la, el, el nuevo coreback en, en, en Detroit, que es eh, Jared Goff. ¿no? Yeah, Entonces, precisamente creo que esta unidad ofensiva podría ser interesante. Esta línea ofensiva es interesante de ver, de, de seguir de ver si realmente son capaces de hacer este gran trabajo para abrir huecos y para proteger, porque creo que de ahí en fuera, lo demás no me inspira mucha confianza en el, el corto plazo, ¿no? La defensiva tiene algunos eh, talentos interesantes, sobre todo veteranos, pero la mayoría son, son jóvenes, prospectos a futuro eh, todavía eh, tenemos el caso de, del novato del año pasado, Okuda, que realmente no, no vimos mucho de él, ojalá en su segundo año muestre cosas interesantes, pero Realmente, si me quiero enfocar en algo positivo, creo que la línea ofensiva es lo que a mí me, me atrae de South Lions. Y sí,
1: creo que justo yo, yo diría ambas líneas, ¿no? Sus, sus trincheras no, no están mal, ¿no? Este, uh -huh. Creo que es algo que, lo que pueden eh, recargarse y, y encontrar uh, alguna forma, ya sea de lo que prefieran, o de alargar o de acortar partidos, ¿no? Este, eh, en una de esas, ¿no? ah eh, mira, ahora en los juegos largos largos me refiero, a, te, seguramente te refieres a cansados ¿no? probablemente porque pues, sí son, son tipos eh, de ese estilo pues estilo Dan Campbell pues no tantajista mm -hmm. Michael Brockers te, te, tienes a, a Romeo Cuara que Romeo Cuara está, está, está bastante bien, no, no es el household mm -hmm. name, eh, pues, Romeo Cuara está, está bastante decente ¿no? Mm -hmm. y eh, tus adiciones en el draft de Levi Agunzarique y de Aline McNeil me parecen súper sólidas ¿no? entonces eh, creo que eso y con lo que ya decíamos de subo y demás, creo que ambas líneas, eh, creo que es en lo que pueden eh, recargarse, ¿no? Pueden estar, uh -huh. eh, pues no necesariamente tranquilos, pero no tan preocupados como en otras áreas, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿hay alguna área en donde digas, aquí sí hubo downgrade o esto es lo que más me preocupa de, de estos, eh, de estos lions? Eh, ¿cuál, ¿Cuál señalarían?
0: Pues inmediatamente los wide receivers, eh, la gente que va a atrapar pases ahí y también viene, viene mucho por el lado de él, del coreback, o sea, desafortunadamente sí creo que un, un downgrade claro de Stafford a, a Goff es, eh, a lo mejor no por calidad, sino por el estilo de juego y por la manera en, en que eh, eh, el techo que Goff te puede dar a diferencia de Stafford, eh, Digo, también es un movimiento que yo entiendo, la verdad es que ya Stafford ya, ya tenía, ya también había alcanzado un techo en los Lions, que ya, ya no iba, ya iba a ser complicado que diera algo más de lo que ya dio en los Lions durante todo este tiempo, entonces el movimiento de Goff se entiende, pero esta parte de, de los, del juego por pase... Eh, como decían por ahí, va a haber un momento en el que el juego se te va a hacer largo y pues vas a tener que confiar en algo más que en solamente entregar el balón, hacer pases cortos y confiar en, en, en un backfield, que ahorita voy a platicar de un movimiento que me gusta en el backfield, pero a la hora de voltear a ver quién va a atrapar los pases, pues no ves a nadie.
1: Breshard Perryman y, y
2: Tyrell Williams. ¿no? ¿El de la casa Tyrell? ¿Cómo no? Ok, está bien, pues. ¿Tú qué dirías, Jorge? Eh, fíjate que también trae en el radar el cuerpo de receptores, pero, pues, ¿quién les va a eh, acercar el balón? ¿Quién los va a poner cerca de la, de la ruta? Pues nada más y nada menos que Jared Goff, que me parece que si comparas a un Matt Stafford con un Jared Goff, Creo que de 10 ocasiones que te pregunten, las 10 vas a decir que era un Matt Stafford, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, vamos a ver qué tal funciona este eh, coreback que, pues, vimos un, un, una, un incremento en su nivel cuando llegó Sean McVeigh a los Rams. Pero después fue, para, fue hacia, hacia abajo, fue para menos. Entonces, pues esta ocasión va a estar pues, nada más y nada menos coachado que por Anthony Lynn, el que fue el head coach de los Chargers. Y pues su head coach va a ser Dan Campbell, que a mí en lo personal me genera dudas. Creo que es un, apunta más a, a ser un gran motivador que a ser una gran mente de, IQ, de fútbol, es decir, uh -huh, con uh -huh. mente, mentalidad o mucha estrategia, como podríamos pensar de, de este ay se me fue de, del gran el gran maestro, el más cercano al gran maestro. Ah, claro, de sí, sí, de hay eh, Braven, Brave, 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 Brave. maldito Mike Braven se me fue. Brave. Bueno, entonces ah, sí. creo que eh, eh, la posición de Coreback sin duda es una de las que de a mí me generan muchas dudas. Sí, uh -huh. a, tremendo drunk,
1: ¿no? Este de, de Stafford a, este, a Golf, según yo, de tremendamente mm. yo siempre pues defendido a Stafford a capa y espada este y, y como decían por acá en algún comentario o sea él, él no era parte del problema y no llegó siendo un problema no mm. o sea no ha hecho nada y ya lo consideramos como parte de más del problema que de la solución este creo eh, eh, aportando lo que a lo que dices de, lo, de los coaches que está interesante el, el tema eh Sí veo a Anthony Lynn haciéndose cargo por completo de la ofensiva porque además eh, lo ha hecho lo ha hecho bien pues Anthony Lynn en, en, cuando ha tenido esas responsabilidades ofensivas y Aaron Glenn es su coordinador defensivo, entonces creo que eh, si Dan Campbell va a apostarle a hacer eh, este tipo como le llaman de walk-around coach, ¿no? O sea, como supervisor pues, ¿no? Uh -huh. y, y asegurarse que todo el mundo esté en línea y asegurarse de, de que las cosas salgan como tienen que salir y, y ya, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, al menos es gracioso, ¿no? Como dice acá José, ¿no? Este... Creo que eh, digo, preocupaciones también les podemos encontrar varias, ya mencionaron los receptores, pues nos preocupa muchísimo en dónde juegan, ¿no? O sea, la división me refiero, este... Hay, hay, hay preocupaciones este, importantes, ¿no? Pero bueno, eh, creo que de ahí tendríamos que pasar a los movimientos. Al, ¿Alguno que les llame la atención o algunos? Ya hablamos de los cambios de head coach, que pues ese, es, ese es uno importante ¿no? Uh -huh. que, que, que tenemos que rescatar. En términos de personal eh, en el campo, este, ¿hay algo que les llame la atención? Sí, sí,
0: a mí, a mí me gustó mucho un movimiento que no es tan típico de los Lions y que precisamente es eh, dar continuidad el darle continuidad a Romeo Cuara, el outside linebacker que tuvo una gran temporada de 10 sacks, creo que 11 uh -huh. o 10 sacks en la, el, año, el año pasado, y que se, se llegara a este acuerdo por 3 años, 37 millones de dólares en este offseason, eh, me, me habla precisamente de, eh, otra vez, alguien se, que se puede considerar una piedra angular en una zona de la defensiva que van a necesitar mucho, y que, eh, pues, por algún lado hay que empezar, o sea, no sé si se va a trasladar en una mejora defensiva inmediata, eh, eh, hablando como unidad, pero creo que ya es un movimiento que a mí, a mí es de lo que más me gustó que hicieron los Lions en este off-season.
1: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? aquí te
2: gustaría mencionar? Eh, me parece que los, los primeros cuatro, las primeras cuatro selecciones del draft, eh, eventualmente las podríamos ver eh, o titulares o parte de la rotación, porque mm. bueno, estamos hablando de Penny soul que sin duda va a ser titular, Levi Musuriki, que a mí me, me encanta este este pick, este tackle defensivo, que también yo creo que va a ser parte de este eh, de este defensiva y, y titular, eh, McNeil, que me parece que ahí podría entrar en rotación, no lo veo porque estaba Michael Brokers, creo que él va a aportar esa, esa este eh, experiencia desde un principio, pero también bien y Melifongu, creo que este, este sí, cornerback mira. me encanta también para haberlo conseguido en la, en la tercera ronda eh, y creo que eventualmente lo vamos a ver como parte de esta rotación, incluso yo creo que de mitad de temporada hacia adelante eh, no me este, yo me arriesgaría a decir que va a ser titular entonces, estos cuatro estas cuatro selecciones de, del draft me parece que lo hicieron bastante bien los Lions eh, en cuestión de talento y juventud me parece que va bien y yo por eso apostaría
1: es que de verdad el draft de los Lions fue bien bueno uh -huh. ya mencionaste ellos y luego se siguieron con Derek Barnes, con Amon Russell Brown Ross and Brown o sea, qué, qué buen draft hicieron los Lions, de verdad, o sea digo obviamente en el papel y en cuanto a nuestras evaluaciones de los prospectos, no falta ver que, 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 que den resultados en el NFL, pero realmente los, los Lions hicieron uno de los drafts que más me gustó de, de todos uh -huh. eh, de toda la uh -huh. liga, está, está bien, bien interesante eso y eh, sí, o sea, por, por salirnos este, del, de lo hecho en el draft, eh, creo que también tienes que eh, hablar de cómo intentaron como reconstruir un poco o, o darle un poco de profundidad a su, a su backfield, ¿no? Porque uh -huh. DeAndre Swift es un este, es un corredor que fue novato el año pasado y que enseñó cosas interesantes, ¿no? Que está bien y que, que puede irse desarrollando pero ¿cómo, ¿cómo lo complementas? Un tipo como Jamal Williams ¿no? Exacto, eh, este... Jamal Williams eh, es eso, es, es un muy buen complemento de alguien, ¿no? O sea, Jamal Williams probablemente no sea tu tuve pero en cuanto le das eh, descanso a quien sí lo es, Jamal Williams se, te va a dar muy buenos resultados por ahí destacaría yo ese movimiento ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí está este, um, pero bueno eh, um, no sé si tengan alguno más o nos movemos a lo que sigue, este, vamos con las posibilidades de este equipo ¿hasta sí. dónde llegan los Lions? a ver, vamos Super Bowl, ¿no? <risa> ganar el pues creo que tampoco. ¿No? No. Este. Playoffs. Ande un poquito. No. No, este, no, no, todavía no. No es el año.
0: No, no está.
1: Caray, con usted. Sí. Está <risa> este. Eh, ¿Qué me dicen entonces de una temporada ganadora? No, not this year. De plano. Eh. De plano. ¿Van a ganar más juegos que el año pasado?
0: Eso sí puede ser, fíjate, yo creo que sí bueno, se van a acercar a los, no sé, seis juegos ganados, una cosa así. Entre cinco ¿Seis? y seis van a fluctuar ¿Se te hace? Pero, a ver, eh,
2: puede eh, ser. El año pasado ganaron cinco, ¿no? Eh, le ganaron a los Bears, por ejemplo, este, sí. a los Jaguars. Este año, ganables, así como, como están las cosas, creo que es. Eh, tal vez Filadelfia, Cardinals, Falcons. Que le saque uno a los Bears, ya son cuatro, uh -huh. y no sé, con Filadelfia tal vez. Yeah, Más man. de cinco
0: lo veo complicado. Mira, lo siento, Jesús. Sie siempre está el jueguito divisional ahí, que no te esperas, eh, que le pueden sacar a los Vikings, que le pueden sacar, aunque no ha pasado en un rato, eh, a los, a, lo, a los, a los, a los, Bears lo veo difícil, pero siempre está ese jueguito divisional. De hecho, a los Packers le sacaron un juego el año pasado, a la final, eh. Acuérdense.
1: O si sea, ganamos o sea, cuatro son muchos, dice por acá Jesús. ¿no? Sí,
0: siempre, siempre está el jueguito divisional traicionero, entonces Ay. podría
2: ser. <risa> es que sí le van a ganar a los Broncos, este Jorge. Eh, lo siento porque es de, es de visitantes en, en Denver, así es que lo siento Jesús, ahí estaremos apostando en su momento. La altura les va a afectar ¿no? Entonces, ¿Es, se es? usa ese argumento ¿no van a Denver? La, ¿No? la altura siempre y aparte ya es eh, lo sacamos de, de su comodidad de, de estadio, así es que a, va a ser frío porque va a ser la semana 14 sí, ¿no?
0: Básicamente lo, lo acaba de decir muy bien Edwin Adonai, ¿no? O sea, el récord ganador es Avaricia, lo importante es estar mejor que donde han estado los últimos años.
1: Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿por qué sería un buen momento este para irle a, a, a los Lions?
0: ¿Hay alguno? Por, porque hay que ser únicos y diferentes, porque hay que, <risa> hay que ir al equipo que el, que el 90% de la liga no va a voltear a ver, el equipo que pues, no, 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 no te genera más que alguna nostalgia por el pasado, ese equipo que de verdad cuando llegues a, a verlo digas, yo estuve aquí en los peores momentos, ¿no? Ese, ese, ese debe ser, El además vean aquí nuestros amigos Lions, o sea, de verdad, eh, creo que a pesar de, de, del, del panorama que se les pinta, o sea, se la pasan bien, ¿no? Echan relajo, este eh, tienen se, se ríen de, de, la, de, la, de la situación, entonces creo que tienen un buen ambiente ahí los, los, los Lions
2: fans si eres de esos que piensa que, que hay que crecer con la franquicia, me parece que este es un momento ideal para los Lions <risa> eh, eh, estás hablando Carlos como si fueran los Seahawks de los 80, los fans de los Seahawks que les gustaba Steve Largent y que de ahí se, se clavaron y bueno eventualmente les pagó hasta el 2013 pero bueno, uh -huh. puede ser el momento de que te subas al barco de los Lions tienen un informe, me gusta ese, ese azul, me gusta el logo realmente ese cambio que hicieron, me encantó no bien. me gusta ese que es todo, todo plata o todo gris pero bueno, eventualmente tiene un bonito estadio, eh, creo que es el momento de subirse a los labios para que en unos 20 años celebre su sí. Super Bowl
0: y también está padre la conexión con su ciudad, no o sea, sí es un equipo que respira Go la down. ciudad, y la
2: ciudad respira el equipo,
0: eh, tienen ahí algo bonito, algo bonito en esa relación
1: sí, hay otro fan de, de los daños, Jesús, está aquí este, Romeo, Por ahí ¿no? este, espérame Ramón, Ramón, ¿Ramón? ¿Romeo? es que es Romeo Cuarón <risa> Romeo <risa> Romeo, sí.
0: Romeo. Sí. Exacto, ahí Jesús, Ramón, Ramón, Jesús. ¿Dónde eh, está Ramón para, ponerse, para presentarlos? Ah, aquí
1: está. están. ya, exacto, sí. Y sí, sí, sí. sí, según yo, este, desde que llegó, dijo: Ya vine a defender a los Lions y, y, y demás. ¿Podrían
2: comenzar un club de fans, amigos? Exactamente. Ah, ese army, exacto. Que se army, es, es más, les, les damos un programa aquí dedicado a los. Oh, espérate. espérate, espérate
1: ¿no? este, pero bueno, este. Um, Sí, y, y creo que esa conexión de la ciudad está padre, este, uh -huh. está buena. Ya mencionaban por acá el Eminem, no, Detroit es City of Rock and Roll. Además, uh -huh. no, este, el Motown, exacto, no, este, sí. Megatron, Barisa, pues, favor, la industria ¿no? automotriz, este, ¿no? no, exacto, los Entonces, cimientos exacto. de América. Juegan en un <risa> lugar que se llama el Ford Field. Exacto, ¿Quieres?
0: o sea, ¿no? ¿cuál America's <risa> Team? Ustedes son America's Soul, ¿no?
1: Exacto. El alma ¿no?
0: trabajadora y. De
1: pero bueno, ese, ese es, pues creo que ese es lo más rescatable, porque si nos ponemos aquí a decir por qué no ver a los Lions, está nah, bueno. Este, se nos puede acabar la otra hora de programa, ¿no? Dice sí, que no. no.
2: <risa> lo siento, Jesús, no es fan de los Lions. Oh, qué la canción. <risa> pero ¿por qué me haces esto, Ramón? <risa>
0: Había otro fan por ahí en los
1: comentarios, así ¿eh? lo vi hace rato. Pero bueno, Está ahí, ahí
0: se ponen en contacto. Muy bien.
1: Manifiestense, por favor. Es, es bonito siempre encontrar a alguien que, que, este, que sí. le va a la, al mismo equipo que tú. Este, um, pero bueno, este, estos esto fueron los Lions, ¿no? De aquí vámonos con, este, ¿qué les parece? Con los Packers. Green Bay Packers, eh, um, que pues bueno, son uno de los equipos que más nos ha dado de qué hablar durante todo el off-season y un poco sin querer, ¿no? <ríe> La verdad es que, eh, bueno, más, más bien no, es que ya, 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 ya lo este, eh, ya lo pensé mejor y creo que el equipo como tal es el que más ha hecho que hablemos de ellos, porque Aaron Rodgers no, pero el equipo sí, <ríe> ¿no? Este, Exacto. como que todo, vamos a recapitular un poco 2020, fue una muy buena temporada para los Packers. este Probablemente su segunda consecutiva con excelentes resultados, ¿no? Con un Matt que, que no cree nadie y con una ofensiva realmente arrolladora que mostró un gran progreso en términos de balance, ya no necesariamente todo está colgando del hombro de Aaron Rodgers, sino ya hay un juego terrestre importante, eh, y pues una defensiva que ha encontrado playmakers, que si, si no es un trabuco de defensiva, pues por lo menos tiene jugadores que pueden destacar, ¿no? Uh -huh. Eso fue un poco lo que han sido en los últimos años, llega el off-season y en el momento en el que se acaba el campeonato de conferencia, Aaron Rodgers dice, no estoy seguro de si voy a regresar, empieza el drama. Así es. Todo el drama se ha este, eh, ido en el off-season. Se lo ha llevado él un poco, este, opacando algunas salidas importantes, creo yo, no sobre todo en la línea defensiva, uh -huh. digo, perdón, en la línea ofensiva. En la línea ofensiva se les va un par de miembros. Ahí Brian Blagas es les va este, que son piezas que habían sido importantes. Y llegan ahora a, a su training camp y demás, ya con Aaron Rodgers ahí feliz, este, con Devante Adams ahí este, tal vez eh, regrese más tiempo con un nuevo contrato, etc. Y este, pues con un Jordan Love que vamos a tener que esperar un poquito de tiempo para ver por lo menos un año más. no Entonces, eh, ese es como el panorama general por donde te gustaría empezar a platicar de los Packers, Carlos. Uy, está, está, está complicado este año incluso para nosotros Está jugoso, los está jugoso
0: porque efectivamente Aquí hay muchas implicaciones en, eh, Corriendo a distintas velocidades en esta, en esta misma franquicia Uno, esta urgencia, esta obsesión Ya por cristalizar la, lo que es claramente La última etapa del, de la era Rodgers Sea como sea, sea, es, sea este año, el próximo, el 2023 Ya sabemos que estamos al final de una era Y cristalizarla con un Super Bowl ya se volvió una obsesión eh, y, y esto en el, en el mal sentido del término en, en, en ocasiones. Eh, por otra parte, tenemos también eh, la coincidencia del un, de un inicio de una era con Matt LaFleur al frente del equipo desde hace, do, desde hace ya dos años, eh, que también está tratando a, a la vez de, de empujar, de poner su sello, de, de dejar las bases para que esta franquicia sea cada vez menos dependiente del juego de una sola persona y que poco a poco va encontrando playmakers en diferentes áreas, pero que todavía le falta el poder conjuntar todo esto en que el baloncito le rebote de su lado en los momentos clave. Y cada que el baloncito le rebote de su lado en momentos clave, estas situaciones de manejo de front office, de relaciones públicas, del timing para decir las cosas y para de, dejar pasar la información o favorecerla, no les ayudan en nada. Desafortunadamente, los Packers son una franquicia que en el off-season terminan construyendo eh, el éxito y el fracaso que van a hacer en playoffs. Y esto ya lo hemos visto pues desde la mitad de la. De, 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 de la de, de, del ¿Cómo se llama? Del periodo de McCarthy después de que ganó el Super Bowl. O sea, ha sido prácticamente la misma historia año con año.
1: Eh, Válgame pues, Dios. ¿Mirías, Jorge, que hay algún área en donde este equipo eh, esté mejor que el año pasado o en, qué, o, o, o en qué se van a recargar de plano otra vez en, en, en sacarle el último jugo que puedan? Aaron
2: Rodgers, o, o, ¿cómo lo ves? Está bien complejo, me, me gustaría decir mm, dos frases, estoy ofendido,
1: ajá, porque,
2: ajá. porque no se le trata bien a los veteranos en esta franquicia, uh -huh. pero eh, prácticamente estamos viendo una, unos Packers eh, reforzados desde el draft, es una, una franquicia que no necesitaba mucho eh, desde mi perspectiva, y bueno, los últimos dos años han ganado 26 juegos y han perdido 6, lo cual te habla de que necesidades no tienen muchas, no hay que moverle tanto, a pesar de la telenovela que vivimos en este off-season con Aaron Rodgers. Eh, Matt Laffer ha hecho un gran trabajo. Se le fue a Jamal Williams, sí, pero bueno, tienes ahí todavía este, al novato, eh, bueno, el novato de hace, de hace un año, sí. Dylan. Uh -huh. sí, Entonces, me parece que no van a sufrir mucho en ese aspecto, ¿no? Eh, Davante Adams estaba ahí entre voy a aceptar un nuevo contrato o no, eh, ya con Rogers me parece que las cosas cambian, aunque creo que sí tienen que ser cautelosos en ese tema, me parece que no pueden eh, pensar ya en Rogers como el proyecto a futuro, el que les va a resolver la vida, y creo que eso lo hace un momento interesante en, en, en los Packers, que es cómo va a ser esa transición, que es evidente, eh, inminente, y, y me parece que en su momento Love tiene que ser el coreback titular, no sé si el siguiente, la siguiente temporada o en dos temporadas, pero eso va a ocurrir tarde o temprano, nada más hay que ir planeando cómo lo van a hacer y si realmente lo que tienen en cuestión de, de talento alrededor de Rogers en este momento pueda ser utilizado por Jordan Love entonces me parece que este, pues no hay mucho que moverle en este momento son un equipo, eh, eh, prácticamente el mismo equipo, incluso Kevin King lo, lo recontrataron, pero trajeron a Eric Stokes en, en, en el draft, entonces pues está, está bastante bien eh, los Packers, creo que es un equipo que no podemos dejar de, de pensar en ellos como eh, equipo contendiente de la Nacional y pues va a estar divertido, mi única duda es qué versión de Aaron Rodgers vamos a ver en 2021 está, entonces, está
1: bueno, porque fíjate, en donde, en donde yo pondría
2: así, el señalamiento para decir este equipo es
1: todavía más bueno que el año pasado, es justamente en el cuerpo de receptores. Ah, claro. claro Porque, sí. o sea, el año pasado era Devante Adams y, pues, de repente sí sacaba ahí un, este, rescataba las cosas, Alan Lazard y, este, Marques Valdez Cantling y demás. Pero este año tienen a Mari Rogers en el draft, ¿no? Que me parece una grana y, y además, pues, trajeron a Randall Cobb, que Puedes pensar que, que Randall Cobb está acabado y que ya nomás va a llegar a dar lástimas, pero la verdad es que, digo, fue productivísimo Randall Cobb en sus épocas en, en, en Green Bay, sobre todo por la química que tenía con Rogers, Porque Randall uh -huh. Cobb no necesariamente es el tipo más talentoso que hay, pero lo que sí tiene es muy buena cabeza. O sea, uh -huh. es un tipo que sabe leer perfectamente a la defensiva uh -huh. y está en la misma página que su, que su coreback. ¿No? Entonces, creo que su wide receiver... Uh -huh room, o sea, su, su profundidad y cómo, está, cómo va a poderse repartir repartido el juego aéreo, es mejor que el año pasado. O sea, eso hasta, hasta podría inspirar hasta miedo así de, ay, uh -huh. en serio, porque además vienes de una temporada en donde Robert Tonian este, se convirtió en un factor, ¿no? O sea, de, y no es que Robert Tonian fuera novato, ni mucho menos, ¿no? Pues ahí uh -huh. había estado siempre, nomás que no había tenido la necesidad de Aaron Rodgers de buscar a alguien más, ¿no? Claro. ¿no? sí y Tonian sube aprovechar esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, entonces... Este, ah, y además está el regreso del Funches. ¡El entonces, Funches!
0: Yo creo que va a haber cortes todavía en esa... <risa> tiene que haber recortes en esa área de, de, de wide receivers, pero es, efectivamente no. ves ya un cuerpo de wide receivers que cumple... Diferentes tareas, ahora sí, muy claramente Ya Exacto. no es, ya tienes el que, el que No te va a soltar el balón en momentos clave Que sería uh -huh. Randall Cobb, ya tienes la amenaza Profunda que te va a soltar dos de tres Pero que por lo menos va a tener a las defensivas Honestas ahí con Allen Lazard uh -huh. Y uh -huh. con Iquanimous uh -huh. Brown y con Valdez Cantling, tienes a tu Proveedor de yardas y de targets que van a ser Dos en este caso con Davante Adams y con Este, el Tiger eh, este, Robert, Robert Tony. Uh -huh. oh, y bueno, no dejemos de, de hablar de, de Aaron Jones que también eh, hasta, hasta eso también hace él mucho, el, el, el tener volumen aéreo, touchdowns y zona, y zona roja con, con Aaron Jones también, ¿eh? Este, es una, una cuestión a tener cuidado. Entonces, sí, los Packers definitivamente van a seguir moviendo el balón, van a seguir siendo un espectáculo, un espectáculo a la ofensiva. Es cierto, se fueron dos piezas fundamentales y además también, acuérdense, para muchos... El, el, el que se haya lesionado David bactiari en, en prácticas antes de, a, en, en, uh -huh. en, en post temporada, fue gran parte de, de, esa fue esa ficha de dominó que terminó derrumbando varias en, en, en el juego co completo de los Packers en, en, en postseason. ¿no? Eh, otra área que me gusta mucho y que también ha, ha sido muy eh, eh, golpeada por... Eh, ha sido exhibida en, en momentos clave y que, sin embargo, veo cada vez más fuerte la, la, la defensiva secundaria. Me gustó mucho que llegara Eric Stokes eh, me gusta también cómo se fortalece el cuerpo de safeties eh, y, y, y creo que la, la emergencia de, de Kevin King, o sea, sé, sé que se vio súper mal en esa jugada contra Tom Brady, <risa> ya nos cansamos de, hacer, de hacerlo, este, de, papilla, de y creo que va a ser un jugador que va a crecer y que se va a hacer mejor a, a pesar y precisamente por la competencia que le va a significar a Eric Stokes. Eh, de, de hecho, acordémonos de Avante Adams, al principio le decían dropante Adams también, ¿no? En sus primeros años en los Packers, y tuvo varios de esos errores, así por los que ahorita señalan a, 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 este, a Kevin King. Entonces, paciencia, muchachos, paciencia.
2: Es que no, no es ver. fácil recibir un pase de Aaron Rodgers. Uh, Debe de ser así un balazo de 95 kilómetros por hora, ¿no? Tienes ¿Sí? que agarrarle el modo y acostumbrarte. Para, y Ajá. hemos visto a muchos soltar balones de, de Aaron Rodgers cuando sí. recientemente están jugando con él. Oye, y, y, y áreas en donde hayan regresado o que
1: pueda preocuparnos la situación de los Packers, ¿tienen alguna que, que podrían
2: señalar? Vengan sí, aquí. claro, el, el centro, me parece que el, el Corey Lindsey se va eh, a, rumbo a Los Ángeles, se cansó de, del clima frío y bueno, ahora ya está. Oye, ¡Qué diferencia! Hay, hay en California des... unos 33 grados en ese momento, entonces está bastante a gusto y bueno, lo reemplazas con un novato, ¿no? En teoría, George Myers de, de Ohio State Ajá. podría estar ahí al centro y vamos a ver qué tan eh, eh, crítica es esta situación, porque obviamente donde necesitas más experiencias en el centro de tu línea, es, es el tipo que va a estar coordinando los bloqueos y vamos a ver si Myers tiene esta capacidad y sobre todo el, el proteger a Aaron Rodgers, que por el centro, pues creo que a cualquier prueba que afectas, ¿no? Claro. Claro. ¿Tú, Carlos, sí.
1: tendrías alguna?
0: Pues mira, yo sigo teniendo muchas sospechas sobre los, el cuerpo de linebackers. Sí, sé que también son proveedores de, 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 de estadísticas flash y los sacks, sobre todo porque son muy especialistas en eso, o a sea, Smith y Preston Smith, que no vienen precisamente de una gran temporada, sobre todo el caso de Preston. Eh, creo que eh, desafortunadamente seguimos adoleciendo eh, en un área que es crucial para precisamente equilibrar los juegos y y mantenerte eh, 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 en ese deep run que quieres hacer hacia en postemporada el juego pasa mucho por el nivel de los linebackers, y sigo sin ver realmente sí, sí. linebackers que te puedan, que te puedan eh, favorecer en el juego. Vas a seguir dependiendo de las mismas armas que dependiste en 2020, 2019 y para atrás. O sea, el juego va a ser igual con los Packers, no hay nada nuevo bajo el sol. Y si los linebackers no toman a alguien por ahí esa... esa eh, ese papel estelar en donde digas por aquí no vas a pasar y, y de verdad tengas que buscarle la vuelta con, con esquema ofensivo al área de los linebackers y, y ojo, no lo veo creo que por ahí van a volver a fallar y ahí se cimientan esas horribles derrotas en playoffs en donde pasean a todo el equipo porque los linebackers están rotos
1: Sí, yo también, el, el, el área que yo siempre les he señalado a los Packers es justo esa de, de mejora y, y pues no, no le echaron mucha carne al asador, ¿no? A los, a los no. linebackers, o sea, uh -huh. siguen siendo exactamente los mismos, este, la verdad es que ese es el área que a mí, este, eh, más me preocupa, creo yo, ¿no? Eh, efectivamente llegó...
2: Eh, Joe Barry, Joe era, ¿no? Barry exactamente, Joe Barry, sí.
1: al, al equipo, vamos a ver, o sea, creo que también de eso ha, ha, ha adolecido o, o, por, o por lo menos padecido eh, este equipo, ¿no? De, uh -huh. de cambios de coordinador defensivo, con estilos un tanto distintos uno de otro, y no han podido este, encontrar
2: eh, una continuidad, ¿no? Pero bueno, sí, era era ¿no? coach de linebackers. Este, Exactamente, sí, sí porque el Rams. coordinador es,
1: es este, Staley. Ya es este, coordinador defensivo,
2: Ram. pero ya era linebackers. Sí, eh, digamos
1: que el, el coordinador de los Rams era, era Staley, que ahora es el head coach de los, de los, Ram, digo, de los eh, Chargers. De los ¿no? Chargers.
0: Uh -huh también cambió el coordinador de equipos especiales, que es otra área en la que Green Bay sigue sufriendo, y es otra parte del problema que explica por qué no mantienen, eh, por qué no tienen este... Como fuerte la, la casa en, en Lambo Field, en, en temporadas y en, y en épocas del año clave. El juego de equipos especiales en Green Bay de verdad es malísimo y, y, y mucho tiene que ver con, con, la, con el ponter y con las, las posesiones que le permiten al rival iniciar las, los, las, este, las series ofensivas y donde muchas veces empiezan ellos también.
1: El hidden yardage, que le llaman, uh -huh. ¿no? Las yardas escondidas, ¿no?
0: Sí. Este... Por ahí un comentario, padre, este, bueno, una pregunta que nos hacen, ya la perdí, pero eh, precisamente de un, de un, de un nuevo, de un, de un arribo, de un tackle, que es este Dennis Kelly, que justo A se confirmó hoy, uh -huh. y viene de los Titans y todo este asunto, entonces creo que es otra vez un movimiento con todo el sello, precisamente de, 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 de Matt LeFleur, y, y bueno, pues yo lo, lo tomaría con cautela porque también, eh, pues, tienen ahí gente del draft, el, eh, habrá que ver mucho cómo, cómo llega el centro, entonces, este, pues, con calma, pero me gusta, de hecho, sí se ve ahí como que la intención de mejorar esa, esa área.
1: Hemos mencionado varias adiciones, entre ellas esta última que estás ahorita diciendo, pero ¿hay alguna otra que les quisiera, que quisieran, este, rescatar? O ah. con las que hablamos, porque ya dijimos Eric Stokes este uh -huh. ya dijimos este, por ahí también a Mary Rodgers. Rodgers. Ah, Rodgers creo que eh, es importante no, este, no se vayan a dormir con él porque se va a poner bueno con Mario Rodgers sí, que, yo también creo que, 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 va a estar, que va a estar bien uh -huh. ok, va, vámonos entonces a lo que sigue que sería eh, pues, las aspiraciones de este equipo o sea, sigue siendo este equipo un contendiente al Super Bowl
0: sí, claro Sí, tiene que hacerlo, pues eh, desafortunadamente ellos mismos se pusieron la, 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 la soga al cuello, más ahora con todo lo que aconteció en off-season. Eh, pues es eso, Super Bowl o Bust, simplemente, no hay mañana. Sin duda, ves, Jorge? sin duda, sin duda, ¿no? creo que, Super Bowl.
2: digo, si los Bucks no cambiaron titulares, los Packers eh, sufrieron pocas pérdidas en ese sentido, entonces eh, pues hay que considerarlos. Perfectamente, uh -huh. sí, sí, pues creo que ahí está ya, los demás son obviados por esta eh,
1: por esta pregunta, ¿no? Este, ¿Por qué es un buen momento para irle a los Packers este año? Eh, ¿Es un buen momento? ¿Qué, ¿Cuál es el argumento?
2: Amigo, expláyate.
0: Este es el momento en el cual, si le entras, también te, van a, te pueden criticar porque aún así que te subiste en el momento de la victoria, que te subiste ya con el segundo anillo de rodillas. No, no es cierto. No, no. se cree. No, okay. no, la verdad es que eh, obviamente... Eh, pues es una, es una franquicia que igual, o sea, hemos, hemos gozado, los que, los que hemos vivido de, de los 90 para acá con este equipo, eh, pues hemos estado medio, medio eh, consentidos no con el juego de los corebacks, con la situación de la franquicia en general, eh, el lugar que tienen en la historia de la NFL y todo esto, pues hay muchos motivos para estar contentos aquí pero y, y, y evidentemente los paralelismos con otros deportes y con otras estrellas como Lionel Messi y, y, y Rodgers okay. este, están siendo cada vez más más, este, más fuertes ¿Qué? De verdad es que parece que se repite la, <risa> la historia eh muchachos pero eh, ¿por qué decirle? porque de verdad los, los Packers ¿Qué les puedo decir? Tenemos todo, muchachos. Tenemos la historia, tenemos los playmakers ahorita, tenemos el hambre de triunfo, tenemos la división casi, casi en nuestras manos, ¿no? No es cierto. Pero, pero tenemos, una, tenemos una, una buena posición para, para triunfar, eh, pues una, una, una base de fanáticos amplia también. Eh, pues creo que, no sé, o sea, no, pues con no esas, me queda ¿no? corto, ¿no? Sí.
1: Y tienen telenovelas, amigo. Ah, exacto. exacto. Además Hasta de deportes, hacen hacen drama. O sea, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Algo, algo tiene que ser. Sí.
1: El... Y digo, la, la ciudad, este,
0: y lo, lo, lo platicábamos otro día, ¿no? O sea, no es una ciudad que, que brille, que destaque por otras cuestiones turísticas, también te vas a ver a los Packers, ¿no? Y y este es
2: que no, y allá, ya y no hay mucho en, ese, en el norte de Estados Unidos
0: exactamente sí <risa> bosque y demás y las calles que se llaman todas como los jugadores de los Packers y así <risa> un equipo
2: el de Packers. tradición es un equipo de tradición me, me gustan mucho los Packers han, han tenido jugadores muy importantes en la historia de la NFL es un uh -huh. equipo que más ha ganado campeonatos que no les mientan los aficionados de los Steelers y los Pats los Packers es ese equipo que ha ganado más campeonatos porque pues obviamente también han jugado muchas más temporadas pero bueno, en la era moderna, pues hay que contarlo de, de, otra, de otra forma. Y eh, es uno de los equipos que me encanta cuando hacen transiciones de coreback, hay que recordarlo. Eh, pocos han sabido hacer ese cambio, y en el caso de los Packers, bueno, eh, voy a mencionar al mágico Makowski, que, que de ahí se pasan a Brett Favre, aunque no era relevante, pero bueno. <risa> tuvo Brett una temporada Favre.
0: buena, tuvo una temporada <risa> buena y de eso vivió. Y... Se no, lesiona
2: ya. y entra a Brett Favre, y después Exacto. de Brett Favre, Aaron Rodgers y potencialmente podríamos ver la transición a un coreback que dándole el tiempo como justo lo hicieron con Aaron Rodgers podría ser relevante en la NFL, así es que bueno, es el momento de subirse no, no por Aaron Rodgers, por Jordan Love señores, exacto, yo estoy de, de acuerdo ve, ¿eh?
1: ven al final de la gran era Aaron Rodgers y al principio de la gran era Jordan Love ¿No?
2: <risa>
1: ¿No? Se podría hacer como.
2: Ya, ahí, y aparte, la, la transición está, eh, está preparada para eso. O sea, lo he dicho en otros programas. Matt LaFleur está haciendo un trabajo para que eh, no dependas no de. de, de Love, Aaron de Rodgers. ¿No? Uh, a uh, Jordan Love y listo, el juego terrestre te va a estar soportando.
0: Uh -huh. y de hecho, creo que la, la, la telenovela que acabamos de ver. Eh, si alguien deja bien parado, precisamente si teníamos dudas de, bueno, es que, eh, pues realmente qué tanto mérito es del coach el haber llevado a los Packers a ser contendientes en, sus, en, sus, en los dos años que lleva aquí, pues creo que sale muy bien parado precisamente Matt Lafler, porque... Es, hablas de que Rodgers estaba tan descontento y se sentía tan alejado de las decisiones que toma la gerencia general y el, y el staff de cocheo, que pues realmente mucho de, 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 del récord y de, y, de, y de todo este asunto que ha, ha, ha traído los Packers eh, como contendientes dos años seguidos en, 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 la, en la división y en la conferencia, eh, pues ha sido también mérito del, del head coach y de, y de este, esta necesidad que tiene por implementar su sistema de juego y jugar con los jugadores que, que tiene, no con los que le imponen Aaron Rodgers, ¿no? Exacto.
1: De, a los que les gustaría que se quedaran, ¿no? De esta larga, larga lista que nos mencionó hace uh -huh. un par de días. Oye, este, ahora... ¿Por qué no deberíamos? ¿No? O sea, ¿por qué diríamos no, 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 no ya, no, ya, no, ya no la compres, ya, mira? O sea, yo empezaría por la falacia del jugador, ¿no? O sea, la falacia del jugador, ya sabes que vienes, gana, 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 pues ya te toca perder, ¿no? Exacto. Es, es muy probable. Es, es la falacia del jugador, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, que, sí. que, que dice que, que cuando vienes un volado 100 veces, uh -huh. y cae noven, este, 100 veces igual, pues la 101. Va a caer del otro lado, no es cierto. Estadísticamente está este, desmentido, pero este, poco aplica aquí, ¿no? O sea, vienes de dos temporadas tremendamente buenas, uh -huh. no es sostenible. Esto no. es la NFL. Sí, esto es la NFL, no son volados. Claro. Eh, no, en la y NFL lo... la, las tendencias cambian, la, los coaches se descifran, este, eh, los esquemas eh, se actualizan no es sostenible que los Packers ganen tanto durante tanto tiempo no, 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 no le digan a los Pats
0: hay que prepararse nuevos y viejos aficionados uh -huh. para un probable ciclo de 10 20 más años, una larga temporada en donde vamos a estar a lo mejor entre el tercer y el cuarto lugar de la división porque
1: además ya mencionaron el número de quarterbacks, eh, exitosos que tienen, ya les toca uno malo, ¿no? claro <risa> no se suban al tren de los Packers
0: sí. y, y otra cosa también que rompe mucho el corazón y que es curioso porque es como parte del argumento de venta de los Packers y del fandom de los Packers al no tener, al, al no tener un dueño único al, al no tener un, una sola persona que concentre las decisiones y el profit y que diga no yo tengo que hacer a los Packers contendientes porque de aquí es mi fortuna personal o mi nombre o mi renombre y, y que sean esta onda de, 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 de este, manejados por finanzas estatales y por comités, diluye mucho las decisiones de poder que a veces poder, deberían tomarse. También hemos sido bendecidos con buenos general managers, como Ron Wolf, pero con otros, la verdad, pésimos, ¿no? Entonces este asunto de diluir las decisiones de poder entre varias personas se, se presta mucho a guerras intestinas, a pues, como los periodos presidenciales, llega un equipo con su propio esquema de trabajo, después puede cambiar, y, y esto, si no fuera por la estabilidad en la posición de Corea Back, por la que hemos estado bendecidos, puede ser una receta para el desastre en
1: una NFL moderna, ¿eh? Está interesante ese planteamiento
2: no le vayan a los Packers por eso hay mucho drama, amigo. Eh, mucho drama. Ya lo dije, no se le trata bien a los veteranos. Eh, pobre Charles Goodson en su momento. Este uh -huh. Poyer por ahí también. Y, y además sí. ya que lleguen en moto al training camp les dan triciclos para llegar al training camp. Sí llegan. Además en este... este
1: año les van a prohibir a los niños acompañar a los jugadores. Por... Uh -huh. ¿No?
2: Caray, uh -huh. aléjate de ese equipo. Ya eh, está muy viejo. No saben lo que hacen. Eh, muy bien. <risa> Así está la cosa. Ahora, vamos a, vamos a avanzar al último de los cuatro
1: equipos de esta división, los ah, Minnesota Vikings. Los Minnesota Vikings, que... Eh, um, ah, ¡Qué barbaridad! Eh, bueno, el año pasado fueron sinónimo de inconstancia, ¿no? Porque eh, de repente tenían partidos realmente muy buenos, ¿no? Dalvin Cook que se volvía loco de repente, eh, Adam Thielen y, y Justin Jefferson eh, volándole los sesos a todos los este, DBs que se les ponían enfrente, eh, todo bien, ¿no? En ocasiones, y de repente desaparecían del campo, o sea, no salían a jugar, ¿no? Entonces, mm. eh, eso fue un poco la temporada pasada de, lo, de los Vikings, ¿no? Y eh, el off-season, la verdad es que fue relativamente callado. ¿no? O sea, porque no, no hubo grandes contrataciones, no hubo este, eh, tremendos eh, eh, cambios, pero sí hubo salidas interesantes, ¿no? O sea, salidas que en una de esas eh, pueden comprobarse como este, eh, definitivas o, o impactantes, ¿no? O sea, eh, su defensiva secundaria cambió, ¿no? Llegó Patrick Peterson, este, vamos a ver qué, qué tal le va a Patrick Peterson en su último par de piernas, no eh, está el equipo muy eh, eh, comprometido o muy en el barco de seguir renovando su línea ofensiva, uh -huh. draftearon a Christian Dariso en, en la primera ronda, uh -huh. este va a regresar eh, Daniel Hunter, no de, de esta lesión que tuvo la temporada pasada, eh, un poco eso es eh, como el, el off season y el, el marco general de los Vikings, no, pero cómo ves Carlos, crees que está esta temporada sí podemos creer un poco más en ellos o, o van a seguir siendo esos mismos de siempre. No, oh, yo creo que sí. De hecho, los Vikings son uno
0: de los equipos que más me intrigan y que más me gustan en la, en la conferencia para este año. Eh, un poquito, si quieren empezar con esto que, que decía Gab, eh, por probabilidades no puede tener un mal año en la defensa Zimmer y, y la verdad es que así ha sido. O sea, los Vikings ha sido un equipo de que en años pares malos, en años nones, muy buenos. Eh, okay. Pero, bueno, <risa> dejando de uh -huh. lado las, las supersticiones y los, uh -huh. los, los brincos estadísticos, la verdad es que los, los... creo que uno de los principales beneficiados de todo este drama, precisamente en, en el equipo que ya platicamos, pueden y deben ser los Vikings. Los Vikings deben aprovechar este río revuelto que se genera en la conferencia, en la, en la división, para hacer precisamente este dar este salto de calidad que ponga a Mike Zimmer bien centrado en su, en su puesto, porque está en duda en este momento. Eh, también, pues, para que ya, este, pues, si Kirk Cousins ya no va a dar más de lo que tenga que dar, pues, no importa. O sea, ya, ya no estamos esperando nada especial de Kirk Cousins, solo que mantenga el barco estable. Creo que confía, es un equipo que está confiando mucho. Saben que están en una posición de riesgo, y no se volvieron realmente locos, sino que otra vez también trataron de construir en el draft, como ya mencionaste, piedras angulares para mantener la franquicia estable. Y eh, creo que van a ser uno de los principales beneficiados de todo este río revuelto de la NFC, de la NFC North. Creo que además tienen todo para hacer ese equipo molesto que, gan que saque esas victorias que no te esperabas en otros lados de la conferencia e interconferencias. Y que por ahí... Nos puede dar un buen susto en una carrera amplia en playoffs. Tiene las piezas.
1: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Hay algún, hay algún espacio en donde creas que este equipo va a recargarse, que haya mejorado, que van a hacer bien estos Vikings?
2: Creo que la, la espinita la tiene clavada eh, este Zimmer, el, en el sentido de que su defensiva fue un desastre el año pasado. Ya lo comentabas con la defensiva secundaria. Eh, se recargó mucho en, en los novatos en, en 2020 y no fueron la solución inmediata. ¿no? Este, este año trae a Peterson. Sin duda no es como el que yo esperaba rescatar esta defensiva secundaria porque pues ya hemos visto un, una, una declive, un declive en, en, el, en su... Talento en su carrera ya avanzado los años. Eh, también llega Mackenzie Alexander, Xavier Woods. Me parece que trae refuerzos interesantes eh, para, para mejorar esta defensiva. Y también una de las unidades que más ha sufrido es la línea defensiva, que creo que era de lo mejor que tenía Mike Zimmer en su momento. Y el año pasado fue un desastre. Bueno, pues ya, ya va a recuperar a Daniel Hunter. Eh, llega a este Tomlinson de los Giants Eso, eh, a exacto. reforzar esta línea de defensiva. Entonces me parece que podríamos ver a esta unidad eh, teniendo un mejor año de lo que vimos el año pasado. No se puede tener creo que un, un peor año. Creo que las probabilidades dicen que vamos sí. a ver una mejoría en esta, en esta unidad. Y bueno del otro lado de la ofensiva, me parece que lo que veíamos hace un par de años, o todavía el año pasado, de que la, la línea ofensiva no era tan buena de los Vikings, me parece que apunta a ser un, un, también, no, no quiere ser una de las mejores, pero me parece que va a mejorar de, de forma eh, radical en 2021, uh -huh. ¿no? Con la adición de los, de los novatos, eh, y bueno, el juego terrestre que sin duda es parte importante de esta unidad, y estaba viendo a, a este, una estadística en cuestión de, de precisión de pases, y bueno, no me lo van a creer, pero Kirk Cousins es el número uno en precisión de pases en general, ¿no? Tanto Exacto. cortos, medianos, largos, uh -huh. incluso por ahí en movimiento, o este, fijo en la bolsa de protección, entonces está, está bárbaro la precisión de, de Kirk Cousins, a veces de repente dices, ah, es Kirk Cousins, ya, ya por eso lo, lo, lo das por, este, por malo, pero no, este, me parece que si le das una protección, Kirk Cousins te puede hacer daño, así es que hay uh -huh. que ponerle atención a este equipo de los Vikings en 2021.
1: Exacto. Es que Kirk, sí. Kirk Cousins está, está, está muy bien puesto en el, en el sistema en donde está, ¿no? O sea, sí. creo que es, es perfectamente la definición de System Quarterback del, de la, del, mm. en la forma de halago, mm. no en la forma de, de insulto. Despectiva, ¿no? de sí, claro. Exactamente. Mm -hmm. Entonces, eh, creo, que, creo que Kirk Cousins es, es perfecto para este sistema, ¿no? De, de bootleg, de movimiento de bolsa, de este, tener un juego terrestre súper bien puesto y aprovechar mm -hmm. los espacios que esto te genera. Eh, Creo que está muy bien por ahí, ¿no? este y claro. es, eh, es lo que tienen eh, los, eh, los Vikings y, y no está mal, ¿no? Eh, creo que si yo señalara algo, sí también sería la línea ofensiva. Creo que ha mejorado mucho, bueno. Este, ¿Cuántos juegos tienen en Primetime? ¿Tienen cuatro los Vikings? Ok, ahí está la respuesta. Este, <risa> eh, creo que es, es, es un área que sin duda va a mejorar y creo que sí tienen que seguir utilizando a Dalvin Cook como su como su principal herramienta que mueve
0: un uh -huh. ataque, ¿no? Sí. Y sin miedo, miedo a... sin miedo a las lesiones, sin miedo a, a nada. Sí,
1: bueno, Dalvin sí. Cook eventualmente es vale de ni modo, ¿no? Uh -huh. Porque Alexander Madison ha hecho cosas decentes en su ausencia, pero uh -huh. realmente si le sacas el jugo que tiene Dalvin Cook, es increíblemente bueno y te va a generar todos, todos, todos los espacios que necesitas para Adam en la zona roja, para Justin Jefferson en todos lados del campo y ahora con Dede Westbrook, ¿no? Que es un velocista que llega recientemente, ¿no? Pero bueno, eh, no creo que, eh, que Cousins te da desconfianza cada vez que juega. B ok, este, es que también tiene eso, Kirk Cousins, ¿no? No, es, no inspira mucho. Mm. <risa> No es un personaje que digas, sí, tengo aquí el Cousins, ¿no? No. No, pero no, no es así.
0: Eso no es necesariamente malo. Yo creo que es una narrativa que tenemos mucho ahora por los corebacks y que queremos que todos sean así súper personalidades y que te saquen los drives de último minuto y que sean los líderes así. Yo creo que Minnesota es, un, es precisamente un equipo bueno porque no depende de, de, de esa personalidad en el coreback y no lo, no lo han. Sí, o sea, no vamos a decir que no lo han necesitado porque sí ha habido instancias en playoffs claves en donde un buen coreback ahí te hubiera sacado del hoyo, pero creo que hay áreas más importantes que los vikings necesitan, necesitan mejorar, y la verdad es que el coreback no es ahorita una de ellas, a lo mejor en dos años hablamos.
1: ¿Qué, este, qué, qué, qué está mal con los vikings? ¿Por qué no? O sea, ¿en dónde eh, empeoraron? ¿O qué, qué es lo que más les duele desde su punto de vista, Jorge? ¿Cómo lo ves?
2: ¿Qué está mal? Bueno... Eh... Si sí, hay que buscarle algo de lo que está mal, eh, porque bueno, creo que el cuerpo de receptores, la verdad es que está bien. Eh, que está, los, lo entiende bien. Irv mm -hmm. Smith de eh, Tyrant me, me, me gusta mucho. Y pues, a lo mejor podrías irte por, por estos eh, veteranos que, que pues, le está apostando los Vikings, ¿no? En caso de Patrick Peterson. Uh -huh. eh, no sabemos qué versión vamos a ver de ¿eh? él, si, si va a agarrar un Nuevos Aires ya con un nuevo número. Uh -huh. este Mackenzie Alexander también, que, que está ahí, Xavier Woods. Vamos a ver si estos realmente pueden eh, ser importantes y relevantes para esta ofensiva. Y me parece que por ahí también el tema de los linebackers, que creo que también de la mano del año pasado, también bajaron un poquito de nivel, ¿no? Uh -huh. El caso de Kendricks, de, de Anthony Barr. Eh, si llegan a recuperar un, un poquito el nivel que, que estaban, venían manejando al principio de los años con Mike Zimmer, me parece que podemos ver cosas interesantes, pero creo que es, esa es la parte que yo, yo pondría como la que me genera más dudas de estos Vikings.
1: Uh -huh. Mira lo que nos dice Galarri, es, es, es muy cierto, ¿no? Que estamos con los Vikings, pues que Green Bay es mucho mejor. <risa> <risa> que que ¿No? están en la división de los Packers. <risa> no, sí, pues sí, un poco sí, este, si, si, si miras para afuera, ¿no? O sea, es, uh -huh. es cierto. Yo, yo también tengo muy bien identificado que es la, la secundaria, y no necesariamente sí. es porque esté mal, sino porque pues, quién sabe cómo va a estar, uh -huh. ¿no? Este... Pues en una de esas sale bien, pero también sí. puede salir espectacularmente mal, ¿no?
0: Exacto, <risa> están confiando mucho en que los jugadores que habían bajado de nivel y que venían de lesiones regresen a su mejor versión, y en la defensiva es complicado cuando una defensiva envejece eh, y se mantienen en esas piedras angulares, es complicado que, que vuelvan a esos niveles.
1: Eh, están bien a secas, nada destacado. Oh, a muchos equipos quisieran esos receptores. Sí, y a, Jefferson, Jefferson. a Dalvin Cook y también. A Dalvin Cook. Sí, no. no pues esas, yo creo que esos tres herramientas, sí hay muchos equipos que dir, dirían, yo quiero por lo menos uh -huh. a uno. De las
2: tres.
1: Sí, exacto. ¿No? Sí, lo, es
0: que es que otra vez caemos, caemos mucho en, es, en, en esa onda de ya re, del revisionismo de pues, ya cómo quedaron uh -huh. los resultados al final, pero cuando tú ves las competencias divisionales y, 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 en, la, y en, la, en los playoffs, este, los caminos, realmente cuando Minnesota llega es un rival súper incómodo para todos, o sea, para todos y se pone cada vez más incómodo conforme avanza la temporada. Caen mucho en rachas, eso también es cierto, ¿no? Ah, sí, también, son un
1: equipo de rachas tremendamente sí. cierto eso, o sea, tienen dos, tres juegos increíbles y luego simplemente no salen a jugar. ¿no Exacto. Y, y cuando están encendidos no los quieras enfrentar, ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí, así es. Ahora, eh, um, en cuanto a movimientos de personal, adiciones y demás, ya, digo, ya mencionamos varios, mencionamos o sea, por ahí a Patrick Peterson, mencionamos este a, a algunos algunos buenos, Christian Dariso también hablamos por ahí, pero creo que hay algunos otros por ahí que podríamos mencionar, ¿no? Jorge, ¿cómo ves? ¿Cuál, cuál te gustaría este, destacar?
2: Me parece que, que Dalvin Tomlinson, que ya mencioné este tackle defensivo, uh -huh. que eh, fue parte importante de, de la mejoría de, de, de la línea defensiva de los Giants el año pasado, me parece que puede ser importante para 2021 en, en Minnesota. Y yéndonos al draft, me parece que el, el par de, de lineros ofensivos, eh, el caso de Christian Dariso y Wyatt Davis, Wyatt me parece Davis. que este, este par podría ser de impacto inmediato. Esos tres jugadores, yo los pongo este, en el radar para estos Vikings como parte de, de ese intento por mejorar en 2021. Otros, otros que hicieron un draft precioso, ¿no? O sea, eh, regularmente <risa>
1: hacen bien las cosas Bikes en es, el papel, ¿no? En el, exacto. Otra cosa. Luego no le sale muy bien el, el, el resultado, pero ya mencionaste a Darish y a, a Wyatt Davis. Eh, tenemos Patrick Jones como pass rusher y otro que me encantó fue Chas Rat. Chas que eh, va a llegar a, a ser como el siguiente heredero de estos grandes linebackers que han tenido los Vikings en, en los últimos años a, a, bajo Mike Zimmer, ¿no? Chesura uh -huh. tiene justamente ese mismo perfil, ¿no? Entonces, va, vamos a ver, creo que ese es uno de los que más a mí me gusta. ¿Tú cuál dirías, este Carlos?
0: Y de, de hecho, te lo iba a preguntar a ti, ¿cómo ves lo de uh -huh. Xavier Woods? A mí me encanta, me encanta, uh -huh. eh, me encanta la situación a la que llega precisamente porque va a reemplazar también a otro safety que uh -huh. por mucho tiempo venía siendo el, este, este. Eh, digamos el, 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 la estampa de la, de, de, la, de, la de la defensiva secundaria y pues llega creo que a una buena situación es un, es un, me parece que es un, un jugador no brillante no atrae todas las miradas pero creo que es muy sólido para, para, para safety, saberwood pero ¿tú qué opinas?
1: Sí, mira, lo draftamos en la quinta ronda este, en, en los Cowboys hace algunos años y creo que superó esas expectativas de jugador de quinta ronda, ¿no? O sea se convirtió en titular indiscutible en algún momento en el equipo, este, uh -huh. como bien dices, no es el, un gran jugador, este pero creo que puedes, puedes confiar en él como titular, uh -huh. o sea no es una cosa extraordinaria uh -huh. está bien, creo que lo, lo mejor que le puede pasar es, como dices bien, la situación a la que llega el estar a un lado de Harrison Smith, que también uh -huh. me parece otro tremendo safety, este... Uh -huh creo que le, puede, que, que le puede beneficiar, ¿no? Y el asunto es que con esto revelas un poco eh, cómo vas a utilizar a los safety, porque Xavier Woods es, es muy de caja, o sea, es un, es un safety mucho más pegado a la línea. Y, y Harrison Smith de repente también hacía eso, ¿no? Entonces, le vas a dejar a Harrison Smith un poco más atrás, porque ahí Xavier Woods es donde más padece, donde ¿no? mm. cubre profundo. Entonces, este, eso diría yo. Está, está muy bien, o sea, creo que el... el Insisto, por, por eso como que medio me preocupa la, la secundaria, porque tiene ese tipo de nombres, ¿no? Jimmy uh -huh. Woods, híjole, ay, pues, pues está bien, ¿no? Uh -huh. Patrick Peterson, híjole, ay, pues fue muy bueno, pero ya no tanto, ¿no? Pues tiene sus ah, peros, ¿no? Ah, exactamente.
0: Aquí lo, aquí lo dice Garo, o sea, es que esta uh -huh. defensiva de pronto nos puede catapultar este equipo a pelear por el liderato de la división. Uh -huh. O puede ser la razón por la que quedan hasta en tercer lugar, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> sí, exacto, sí, en una de esas, ¿no? Pero bueno, este, ¿cómo, cómo ven las aspiraciones de este equipo. Van a tener una temporada en la que puedan ser contendientes al Super Bowl. Ya estamos ahí, o sea, no. O, o, o no. No, 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 para mí no. De plano. No. Eh, pueden ganar a su división, o sea, pueden decirle, este, hasta un lado tú. Por supuesto. Eh, Green Bay Packers. Por supuesto. Bueno, Post, yo, yo, yo
2: aplicaría la frase en una de esas. Una no, de esas. No, lo, no los veo como claros contendientes a, a ganarla, pero... No, claro no. Pero, pero de repente ganarla. te pueden sacar algunos juegos que, que te van a poner en ese, en ese spot uh -huh. para ganar la división. Uh -huh. O sea, a, así los veo, ¿no? En, uh -huh. en una de esas, como dirían por ahí. <ríe> sí, o sea, sí pueden
1: ganarla. Entonces, sí se van a correr a playoffs. Estoy entendiendo. Eso es lo que...
2: Yo, yo veo con más posibilidades eh, a los Vikings que a los Bears en esta división de claro. colarse. Digo, son siete equipos y, uh -huh. y así como veo el panorama, eh, cabría la posibilidad de que veamos en el norte dos equipos en, uh -huh. en playoffs. Yo estoy convencido de que los Vikings van a estar en playoffs.
1: Eh. O sea, sí. Uh -huh. Uh -huh. O sea, creo que, sabes, lo mencionabas al principio, Carlos, ellos se van a beneficiar del, del, de la poca certeza que hay en la división, pero uh -huh. además de otra cosa que se van a, a beneficiar es de sus duelos contra el oeste. O sea, uh -huh. porque el, el oeste, valga medios en una se califican los cuatro, ¿no? Uh -huh. Y se acabaron cuatro boletos de playoffs, ¿no? De la nacional. Pero sí. también es muy probable que entre ellos se acaben propinando derrotas ¿Sí? que, 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 este, que le cuesten la diferencia contra los Vikings. Entonces, ahí es donde creo que... Eh, eh, van a acabarse beneficiando los vikings, ganando ciertos partidos bien, este, con todas de la ley y bien jugados, ¿no? Perdiendo uno que otro que no deberían, pero teniendo lo suficiente como para colarse eh, por, uh, por beneficio de, de todo esto, ¿no? Que uh -huh. acabamos de mencionar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Si Phil funciona en Bears, estará difícil. Si sí, mi abuelita anda sí. en,
2: en bicicleta, llega más rápido. ¿no? Este, exactamente. Está, o no, en patines, no, no. o cómo iba. Sí, sí. No. Si mi abuelita tuviera ruedas, sí, no. sería bicicleta. Sería ¿no? bicicleta. Pero, Pero bueno. Exactamente. Vamos a ver. Por eso se tienen que jugar los juegos, amigos.
1: Exactamente. Ahora, sí. ¿por qué? Por qué eh, sí, si este... Que hay que ir a los, a los vikings en esta, en esta temporada? Este... Hay que convencer a la gente de que este es el momento de subirse al barco viking. ¿No? A sonar el ¿no? porque hay que atender ese llamado.
2: Eh, eh, creo que eh, a, a mí me gusta mucho el, el morado de ese uniforme de los Vikings tienen un bonito estadio uh -huh. eh, me parece que están implementando esa tradición en, en, entre los fans eh, durante los juegos de hacer ese tipo este eh, skull, no es, bueno lo que llaman el call sí es eh, el, que no el, sé el, si el, lo, lo copiaron de, de la afición de un equipo de, de este es correcto, escandinavo
0: lo copiaron, lo copiaron de la selección de fútbol de Islandia de Islandia okay, eh, no ajá. Uh
2: -huh. pero bueno o sea, me parece dirigen. Bueno, me parece muy, muy, muy padre, me, me, uh -huh. me gusta mucho Dalvin Cook, creo que es uno de los mejores running backs de, de, este, de esta liga, lástima que de repente se, se llega a lesionar, pero en cuestión de talento tienes muchos jugadores de dónde escoger para, para tomar uno favorito, me parece uh -huh. que estos Vikings es, es un, un gran equipo para irle.
0: Sí, es, es un equipo, como dice por ahí Marcial, precisamente son un equipo competitivo, o sea, eh, son, son un equipo que en su corta, o ya relativamente corta vida en la liga, porque son de los equipos que llegaron pues, este,
2: más de recientemente, en los 60, ¿no? 60.
0: Uh -huh. eh, se han mantenido generalmente ahí eh, en la pelea han tenido han encadenado buenas temporadas han llegado a Super Bowls, son un rival les digo, da, da miedo a veces enfrentarlos en, en, en postseason, porque son un equipo muy incómodo de enfrentar y que sabes que van a tener ahí el corazón de su lado, eh, tienen, es, es, les falta dar ese salto como para ya llegar a una mística ganadora ya con todas las de la ley, pero sin duda son un equipo eh, interesante me parece, y el panorama de, de, la, de la conferencia nacional este año para mí
1: son uno de los equipos a seguir Uy, el casco mate, ahorita que lo mencionaron es hermoso, es buenísimo el casco mate este eh, yo diría este una frase, amigos, Víctor y ¿no? sí Víctor y orvalhala o sea, se van oh, a morir sí.
0: Sí, no. por aquí dice algo, así exacto, o sea, los Vikings son un equipo que realmente desde su concepción en las oficinas de PR y de branding, sí tienen mucho, este, le eh, hacen mucho uso de este legado del concepto de los vikingos, o sea, no es nada más que se llaman así ya,
1: se lo sí, creen es, realmente. Sí, la cultura de vikinga está padre, tiene sus sí. cosas interesantes, les hace falta un, así un, este, eh, un berserker así, a quien le puedas decir, fulanito el berserker, ¿no? O sea, tienen y, su, su propia serie. Ay, sí, ya sé. Okay. <risa> oye y además protagonizada por Catherine Winnie que no es cosa menor este <risa> pero bueno eh, eso es porque si sí irle pues están bien padres la verdad los vikings están súper súper padres ¿no? ahora ¿qué me dicen de por qué no irle a los vikings? ¿no? o sea de, si, si regresamos a, a, como a, hemos caído varias veces en, en la, falancia, la falacia ad hominem pues porque son los vikings? <risa> Porque te, sí te van a romper
0: el corazón De maneras muy creativas te Eventualmente
1: el se va a abrir de trapdoor Así Te van se a hacer va... hibernar
2: en, en los años pares Según Carlos Mercado este, sí. y Para salir en los años nones Y eh, uh -huh. sí, de repente eh, Tienen la forma Más espectacular para decepcionar eh, Yo creo que a cualquier fan Entonces por esa, por esa situación Yo me alejaría de este equipo
1: Uh -huh. este, y fíjate, este, Gab eh, pone algo cierto, o sea, los Vikings eran, eran los Bills antes de ser los Bills, uh -huh. o sea, los Vikings son ese equipo que perdió cuatro Super Bowls antes de que los Bills se pusieran de moda. En la NFL de <ríe> nuestros papás, claro. <ríe> en la NFL de nuestros papás así se dio, <ríe> efectivamente, ¿no? <ríe> ¿Sí? Pero, Pero bueno, ese es el, el, el por qué no. Vamos, este entonces con eso cerramos. En, ya dijimos playoffs, sí, perfecto, ok venga, uh -huh. con eso cerramos y este um, vamos a hablar de la división completa uh -huh. ¿no? coaches, storylines etcétera, venga. venga ¿qué equipo? o mejor dicho no, no, ¿qué equipo? no, más bien ¿qué head coach tiene el storyline más interesante desde su punto de vista? más por probar este, porque está en el hot seat, este queremos ver qué hace o sea, venga ¿cuál es el head coach que más les llama la atención de esta, de esta división? Ay,
0: como, como head coach... Sí, head coach, pues, head coach. Híjole, es que también está muy cantado, pero los, los cuatro están en situaciones muy interesantes por cosas que probar, pero exacto, también, este exacto. año me voy con Matt Laflor. O sea, es que no puedo ir con otro porque está en un punto en el que no tiene margen de acción. O sea, su, 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 vara, su, su vara con la que lo van a medir va a ser llegar al Super Bowl o piérdete. Entonces, creo que Pensate esa es la historia. Píntate
1: una campiña francesa y piérdete, uh -huh. ¿no? Sí, exactamente. Creo que sí, todos,
0: todos los demás incluso podrían tener ahí este, ciertos uh -huh. elementos de permisividad, ¿no? Pero con la flair, dices, tienes todo, ¿no? Tienes a super súper motivado, tienes el plantel, tienes la posición divisional, eh, pues ya sabes casi, casi con quién te vas a enfrentar en la, fin en la final de la NFC otra vez, ¿no? Entonces, o sea, Ahora ya sí ganas la... el
2: camino. ¿No? Podrías Oye. aventar un, un, un dardo a estas eh, ruedas giratorias con los nombres de los head coaches y en donde caiga, hay una historia. Hay una historia a, padre uh -huh. a está seguir de sí, este sí, NFC, sí. NFC Ajá. North. Pero yo me voy a quedar con Matt Nagy. Me parece que es un, el, el hombre que está en el hot seat de esta división. Eh, el, su especialidad, que es la, la ofensiva, ha ido a menos cada vez eh, los niveles de su ofensiva van para abajo conforme ha avanzado la temporada desde que llegó. Eh, ya no vemos esta, este resurgimiento o esa especialidad aplicada en este equipo. Entonces, me parece que está en, en este año en el que si no tiene el éxito mediano, eh, al menos la ofensiva, me parece que vamos a ver el último, el, su último año en, en este equipo. Este,
1: es el que a mí también me parece que, que tiene el, el asiento más caliente de los cuatro aunque Simmer no se queda tan atrás. Eh, pero sí, a mí me parece que el, que, que el, el efecto eh, tienes que de Matt Lafleur es el que me parece más atractivo, ¿no? Porque es que de verdad cualquier otra cosa que no sea, ahora sí demuéstrame que puedes ganarlo todo porque todos tienen la, la motivación hasta tope y demás, este, le puede costar caro, ¿no? O sea, le puede costar que un poco se le voltee la afición. Después de haber estado súper ganador, este, vas a tener una temporada ganadora playoffs y aún así lo, vas a, lo van a acabar odiando mm -hmm. en una de esas, ¿no? Y digo, José Rodríguez tiene siempre estos buenos comentarios de Dan Campbell es el que hay que seguir por los memes. Sí, exacto. ¿No? Bueno, bueno. Este, ahora, eso fue, en términos de head coaches, ¿qué me dicen? Un, una rayita más abajo y nos vamos a los coordinadores ¿cuál de los coordinadores ofensivos, defensivos, equipos especiales por ahí vamos a estar escuchando leyendo eh, eh, viendo más en las tomas de, de, de las transmisiones por alguna cosa que esté haciendo ya sea muy bien o muy mal eh, hay de aquí también candidatos interesantes ¿Quién, eh, ¿a quién pondría?
0: yo no sé si esta temporada pero creo que en el caso de que Fields Justin Fields vaya a iniciar con Chicago, creo que todos los ojos van a ir automáticamente al coordinador ofensivo Bill Lazor. Eh, y lo que, lo que pueda él generar en cuestión de, de, de pulir lo más pronto posible las habilidades de Justin Fields para una eventualidad titularidad, creo que ahí es donde todos nos vamos a estar fijando en la división, ¿no? Pero bueno, falta que realmente ocurra.
2: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Eh, hay también de dónde escoger. Uh -huh. eh, y, uh -huh. y Agarrar uno me parece este, complicado, pero me voy por el nepotismo, porque Adam Zimmer, Adam sí, Zimmer no, coordinador defensivo, eh, el año pasado eh, tomó el puesto y fue de lo peor que hemos visto en estos Vikings en los últimos años con con Mike Zimmer. Entonces, creo que si no le ayudan eh, su papá, obviamente, o este, a a esta defensiva, me parece que vamos a ver eh, esa historia en la de por qué lo pusiste, porque uh -huh. lo, lo dejaste en ese puesto si no hace un gran trabajo, entonces creo que eh, debe de estar en el radar Anthony Lin, amigos ya hablaba ¿Otro de... Otro buenísimo era, era otra opción, sí, claro
0: <risa> Ven por qué me encanta esta división, tenemos de todo sí, para hablar, o
2: sea, está muy buena sí.
1: la, la verdad es que Anthony Lin, si esta ofensiva hace alguito bien, o sea, uh -huh. porque las esperanzas están hasta abajo con los Lions Claro. Si de repente la ofensiva medio empieza a carburar, empieza a meter más de 22, 23 puntos por partido, vamos a decir, oh, caray, mira, uh -huh. ¿no? Y Anthony Lynn, no, hombre, los Chargers se equivocaron en dejarlo ir, ¿no? Exacto. este en la mente ofensiva, etcétera, ¿no? Creo que Anthony Lynn me gusta mucho para estar, uh -huh. este, eh, siguiéndolo y viendo qué hace, ¿no? Pero bueno, este, quiero <ríe> ver la cara de Anthony Lynn cuando uh -huh. le a GTR Goff, ¿no?
0: en una vez hasta lo terminan candidateando, no, no me lo imagino la vez de ser candidato ahí en los Lions y todo sale mal con Campbell, ¿no?
1: exacto, ¿no? pues sí, vamos a ver perfecto, pues entonces eh, esas son eh, storylines este, de, de coaches y, y coordinadores y pues nada uh -huh. más queda cerrar con nuestra proyección de cómo quedan los standings de esta división este
2: empiezale Jorge, venga eh, tengo que irme con los Packers número uno los Vikings en dos, Bears en 3 y Lions en 4. Carlos
0: Tengo pues la, la, el mismo orden que Jorge, aunque sí creo que puede pasar que los Vikings se lleven la división puede ser una competencia más cerrada de lo que creemos eh, no, no se echen a dormir con los Vikings este año, ni con lo que los Packers puedan hacer mal, entonces podríamos ver ese cambio de guardia, pero por el momento me quedo con el con el orden que dio Jorge
1: Muy bien muy bien. Eh, aburrido, pero así también... Le pero así miedo. es. <ríe> pero así es la <ríe> cosa, mano uh -huh. <ríe> Packers 1. Este, es, es que los Packers de verdad son el, prácticamente el mismo equipo con un poquito de mejoras y, y una razón como de stick it up to the man ¿no? Este, para salir a jugar bien. Entonces creo que los Packers uh -huh. van a acabar ganando la división. Y, y en segundo van a estar los Vikings, en tercer los, los Bears y en último lugar los Lions. Pero bueno, muy bien. Y, y, y mira, este, Jesús,
0: este va a ser el orden del draft para que no te preocupes tanto. <risa> <risa> no, bien. perdón, amigo, ¿sabes que, sabes que se te aprecia.
1: <risa> Perfectamente. Oye, este, pues nada, creo que este... Um, Creo que con eso llegamos al final de esta, esta emisión, de este previo. Eh, siempre, siempre se extienden y, y, y demás, pero la verdad es que vale la pena. Sobre todo en esta, en esta clase de divisiones que hay un montón de equipos eh, atractivos, interesantes y que hay historias por todos lados, ¿no? Eh, um, déjenos ustedes aquí en los comentarios también sus, eh, sus predicciones de, de standings, qué historia les gusta más, quién es su head coach ahí eh, más atractivo en, en términos de historias y demás, para ver... Eh, pues sus opiniones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo conciben ustedes? No dejen de suscribirse también al canal si no lo están. Este vuélvanse miembros, aquí ya vimos este, algunos que, que, que siempre están por acá que son miembros y que están eh, todo el tiempo, eh, ¿algo que decir Jorge? Venga.
2: Sí, eh, el sábado vamos a liberar el primer episodio de la NFL de nuestros papás para todos, para que se den cuenta de, de qué se trata este show, porque a lo mejor uh -huh. muchos eh, no han optado por ser miembros All Pro, porque no saben de qué se trata, pero bueno, ya tenemos ligas para, para estos miembros All Pro y vamos uh -huh. a hablar pronto los nombres de quienes van a participar y eh, vamos a tener también sorteo de tarros que ya lo estamos preparando y bueno, el sábado a partir de las 10 de la mañana va a estar libre el primer episodio de la NFL de nuestros papás para que le echen un vistazo si no lo han visto, si no son socios, véanlo y bueno, si se enamoran por solo 49 pesos al mes, pueden ver el resto de la programación, que este me parece que el sábado vamos a tener, no, no el viernes, ayer, ayer dijimos viernes pero va a ser el sábado mm. el siguiente episodio de la NFL de nuestros papás, así es que estén atentos muchas gracias a todos, la verdad es que los apreciamos mucho.
1: Sí, si no se han convencido, lo van a ver, poder ver en la mañana el episodio para que vean cómo es. Se suscriben y para la noche ya van a poder ver uno en vivo. ¿no? exacto entonces este va a estar interesante y pues nada eh, también a eh, la gente que escucha esto en formato podcast este no deje de ahí darle un este, buen review arriba Cordaril ya está ya está en, ya está en la Atlanta es parte, del, parte de los muchos problemas que tienen los Falcons es que tienen a Cordaril Patterson como corredor Fua, fue a
2: tapar el hueco que dejó Julio
1: <risa> fue a tapar el hueco de que dejó Todd Gurley hace Todd dos girly. años <risa> oh, no sé pero bueno, muy bueno. bien. Este, pues nada, es gran nota para despedirnos. Pero bueno, este, con eso nos despedimos Gracias. y nos vemos la próxima, amigos. Nos vemos. Esto fue primero y 10 en su formato de previos a la división, perdón, la temporada 2021. Nos vemos. Bye.
0: La celebración ha terminado.
1: Let's rock, let's roll with